0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Na gut, meine sehr werten Damen und Herren, ich mache jetzt den Trommelwirbel und dann kannst du...
0: Wollen wir, nicht mal noch mal, wollen wir heute unser, unser Intro in A Cappella mal spielen? Tsch, tsch, tsch. Ja, welches Intro? Wir haben kein Intro. Ah, Mensch. Wir machen heute ein bisschen Nostalgiefolge, ne? Kannst du dich noch erinnern, wie wir damals, Philipp, äh, einen ewig langen Intro gesucht haben und dann haben wir irgendwie, jeder hat so mal 20 Lieder rausgesucht und uns gegenseitig geschickt und ich habe die letztens noch mal gefunden auf einem Rechner. Eieieiei, ich habe mir echt gedacht, wie wäre wie wie wär dieses Projekt einfach anders aufgenommen worden, wenn wir irgendwie also so ein Rocklied oder irgendwie so eine, so eine Barockballade oder sowas als Intro gehabt hätten oder so ein Marsch oder sowas. Ja Aber ich
2: finde schon, der Florentin hat recht, wir könnten da schon was singen, so a cappella-mäßig, so nach dem Motto, desa, desa, desa. Also wie sowas. der geneigte Hörer jetzt schon mitbekommen hat. Heute haben wir wieder
1: alles am Start. Heute sind wir wieder mal richtig kuschelig aufgestellt. Wir haben uns nämlich gedacht, wenn schon, denn schon. 50. Folge Jubiläum, da muss natürlich alles mit. Und wow. da wir natürlich alles mit wollen, haben wir natürlich wieder mal den lieben Sigi dabei, der jetzt gerade, Seijai dabei, der gerade hier bo, bo. schon seine Meinung kundgetan hat. Und Alexander. Die Hallo. Die geile Sau. Und eigentlich
3: haben wir auch. Du musst jetzt schon Mario sagen, sonst weiß ja keiner, wer gehört. Ah ja, genau, der Mario.
1: Und wir haben eigentlich sogar, eigentlich sogar eine große Überraschung für euch. Wir haben Michael dabei. Wir haben keine Überraschung, das ist die Überraschung. Genau, das Problem ist, Michael ist nicht da. Also er ist, er ist fast da. Also stellt euch vor, ist Michael wäre da. Und er würde mit euch zusammen gerade sich... Also Michael, den echten Michael, der Michael, der ja, für die ja. richtig harten Fans unter euch, die so richtig lang schon dabei sind, die werden wissen, es gab mal ganz am Anfang mit uns im dreier den Michael. Ein guter Freund von uns und ein ganz potenter junger Mann, der uns zu den... Der uns sogar, wenn man jetzt mal ehrlich ist, bis äh, der hat uns ja sogar die, die ganzen Pilotfolgen dann äh, unterstützt der war immer dabei bis er irgendwann einfach nicht mehr kommen ist. Und auch so das heute. Stimmt. Also, wir wissen nicht so genau, ja, er ist, er, was los ist. Aber er ist, hoffentlich er ist heute tot. genauso da, wie, wie er in Folge 8 bis 20
0: da war. Er wurde eingeladen, er hat zugesagt, aber er ist nicht erschienen. Also genauso, wie, wie ihn eigentlich die meisten Hörer kennen dürften. So ist er heute auch da. Schade tatsächlich, denn so, so haben wir angefangen. Tatsächlich auch die, die Pilotfolgen, die vier Folgen, die wir aufgenommen haben, bevor wir äh, öffentlich geworden sind, sozusagen als Training, die ihr nicht mitbekommen habt, wo wir noch richtig schlecht waren und keine ja. Ahnung ah. hatten und nur Schwachsinn erzählt haben. Also ich bin
3: jetzt auch noch schlecht.
0: <lacht> naja, gut, aber du kannst ja ein bisschen, wir nehmen dich ja an die Hand. Ne? Das ist ja, wir, wir ist ja nicht jeder ja so ein, ein Profi auf. wie du. Ja. ja, ist schon okay. Nee. Wir waren damals auch keine Profis. Hör dir die alten Folgen nochmal an. Da reden wir nur Unsinn und Würfeln nebenbei und die Audioqualität
1: ist schlecht und sowas. Und wir haben sogar überlegt, ja. wir, wir haben seit. Also darum soll es nämlich auch heute geben, heute die Jubiläumsfolge. Heute geht es um früher und deswegen möchte ich mal ganz kurz sagen: die allerersten Folgen, die wir aufgenommen haben zu diesem Podcast haben wir noch, ich glaube, mit, mit Laptop-Mikrofon aufgenommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ja. ich habe definitiv drei Mikrofone durchgemacht. Nein, ich meine vier. Also ich habe drei Wechsel durchgemacht. Drei Mikrofonwechsel hat dieser Podcast mit mir zusammen schon durchgemacht. Einmal auf Headset, dann auf, ähm, auf so ein kleines Mikrofon. Und mittlerweile bin ich ja so ein Boss-like, äh, habe ich hier ja so ein 2 so ein meter ding und eine, ein extra Neger, dem, äh, darf ich nicht mehr sagen, ne? Ein extra Angestellten, der mir das äh, hält und äh, Tonstudio und alles habe ich jetzt hier mittlerweile ja um mich rum. Aber ähm, also das waren noch Zeiten damals. Da waren wir noch auf der Couch bei meinen Eltern seiner Zeit. Da waren wir gerade noch 14 Jahre alt oder so, ich weiß gar nicht. Also da Ich das muss das damals auch tatsächlich sagen, ich war ein bisschen
0: aufgeregt wegen Michael. Weil Michael war ja so in unserem Freundeskreis, zumindest hatte ich das Gefühl, so ein bisschen der dsa Super ja, Der hatte ja damals schon der Kampagne allen mit uns hatte die Kampagne schon mit uns gemeistert. Genau, und ich hatte noch nie mit ihm gespielt und ich habe immer nur mit euch Idioten gespielt. Und Pete, du hast mich ja eingeführt in DSA. Mein erstes Abenteuer habe ich mit dir gespielt. Und Michael war immer so der, der große Bruder, so der, der alles hat, der alles kennt, der irgendwie auch schon Abenteuer selber geschrieben hat und der ganz eigene Welten schon entdeckt hat und der ganz anders würfeln kann als alle anderen und <lacht> so die ganzen krassen Techniken drauf hat und die ganzen geheimen Tricks kennt und weiß, wo die ganzen Schätze verborgen sind. Deswegen war das so ein bisschen... Ein bisschen in Ehrfurcht, die ersten Folgen tatsächlich. Aber ja. ja, er hat auch immer guten Input gegeben. Es ist wirklich tatsächlich schade einfach, dass er, dass er nicht mehr da ist, dass er seit seinem Unfall ähm, leider <lacht> nicht mehr so oft dabei ist. Aber umso kann.
1: mehr freue ich mich, dass er heute da ist. Ja, genau. Also,
0: da ist sein Mikrofon vergessen.
1: Ja, also ich sehe ihn fast. Ich kann ihn fast sehen. Aber auf jeden Fall, nachdem die ganzen harten Anfänger da vorbei waren und wir ja langsam genug bekommen haben von uns äh, mit unserer Zweisamkeit, haben wir uns ja diese großartigen Leute eingeladen, alle, also den Mario und den Seijai. Und den und deswegen umso mehr nochmal mal ein Hallo an euch, schön, dass ihr da seid. Wir kriegen ja immer Hallo. die tollen Nachrichten Hallo. von unserer Fanbase, Danke. die so ungefähr heißen wie Ja, war ganz war ganz cool, dass ihr Gäste hattet, der Rest war so, geht so. Also <lacht> Oder wie war das? Wie war das? Ich, ich, ich mag die Folgen mit Gästen lieber. Ich hatte auch schon das letztes ist <lacht> natürlich nett gemeint, aber das ist natürlich auch der Umkehrschluss. natürlich auch mal. Ja gut. Wir haben auch schon die, die, dieses wundervolle Kommentar gelesen. Ähm, die, Folge war, die Pause dieser Folge war echt großartig. Und die Gäste. Das fand ich ja auch sehr schön. Pause und die Gäste. Also, alles außer. Also, hier. den
2: Pausenkommentar habe ja auch ich gemacht. Das stimmt, das hast du einen. gemacht. Da sind wir natürlich <lacht> fein raus. Aber dennoch. Ich bestehe ja auch heute auf einen Gitarren-Solo vom Florentin. Oh ja. Ich habe leider meine
0: Gitarre nicht dabei. Ich bin ja mittlerweile umgezogen und habe tatsächlich in <lacht> meiner neuen Wohnung meine Gitarre noch nicht. Und deswegen ja. muss ich das leider auf
2: das jeden wir Das sample mir im rein. Das Also, also da bestehe ich drauf, weil 50. Folge und so. Ja, das stimmt. Aber so, das jetzt legen wir aber mal Senk los.
3: Auch bin ich der Meinung. Das äh, Publikum will ja auch was äh kriegen für sein Geld.
1: <lacht> Input Mario.
3: Content Input, Mario. Du bist ein Content Mario. Dann
1: leg mal los Mario. Hau rein. Du hast okay. dich schon vorbereitet. Du hast ja schon eine ganze Liste gemacht mit Dingen, die du sagen wolltest. Heute ja, zur 50. Ja, Folge. Ja, ich, 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 ich dachte mal, jetzt Mario, weil, weil du ja schon mal da bist. Du bist ja, sag ich mal, jetzt, du hast ja eigentlich den Michael als Veteran abgelöst. Seijai, du bist auch ein Veteran, ich weiß. Aber, aber Mario, du bist ja, sag ich mal, du bist ja dafür angeheuert. Du bist ja da, weil du Veteran bist. Seijai also, ist ja da, weil er wieder Sport, weil er Kritik Kannst hat Kannst du
3: Anfang. bitte Sigi sagen, so. pack's nicht, okay. wenn du ihn jetzt eine Stunde lang sagst. Scheinen.
1: Okay, 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 jetzt okay. krieg ich hin. Also der Sieg ist ja dabei, wie er weil er Kritik hat am Anfang. Du bist ja eigentlich da, weil du dich
2: auskennen musst. So, jetzt sag mal dann. du, was hast du, wie kommst du? Heißt eigentlich? das jetzt in der, im Umkehrschluss, dass ich mich nicht auskenne? Nee, das ja, ist, genau ja. Das. ja, genau das. <lacht> Aber wie, also, wie
1: bist du denn eigentlich zu unserem Podcast gekommen? Bist du nur über, über mich dazu gekommen oder hast du das vorher schon gehört? Wenn ich mal ich. fragen darf. Bist eine Eigenwerbung und so?
3: Ähm, naja, also ich habe nicht so eine tolle Geschichte wie der Siegi, wie ich zu eurem Podcast gekommen bin, sondern einfach dadurch, dass äh, der Philipp gesagt hat, also ich, ich mache da diesen Podcast und, und, und ich weiß nicht, ob der gut ist, also wenn, wenn du dir das vielleicht mal anhören könntest. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also zwischen meinen 85 DSA-Runden und den fünf äh, Treffen mit der DSA-Redaktion, die auch meine Meinung wissen wollen, kann ich mir deinen Podcast.
1: <lacht> ja, Mensch, das stimmt. Ich bin auch Nein, offenbar, ohne Quatsch. Hast.
3: Ich, ich habe, du hast das, glaube ich, einfach mal erzählt, dass ihr neben rapide Rapante so mit DSA Intime durchstarten wollt, und dann habe ich da reingehört. Das war es dann auch, glaube ich schon.
2: Ach, ja. Ist es jetzt eigentlich schon durchgestartet?
0: Ja, sicher, hallo. Wir okay. sind mega durch, oder? Sind wir nicht durchgestartet? Ich würde sagen, wir sind so vor eineinhalb Jahren durchgestartet. Mittlerweile sind wir wieder gelandet ein bisschen. Ja, Jetzt können auch. wir vielleicht wieder Anlauf nehmen, ein bisschen Momentum aufbauen und dann geht es vielleicht wieder hoch. 50. Wir, wir sind ja mittlerweile mhm. eigentlich, glaube ich, der, der am längsten konstant laufende DSA-Podcast Deutschlands. Es gibt ja nur zwei, oder? Als wir angefangen haben, gab es noch einen Konkurrenten tatsächlich, den möchte man so nicht nennen, die haben dann aber relativ schnell aufgegeben und wir haben weitergemacht tatsächlich und wir dachten immer, ja uns geht auch irgendwann äh, die Luft aus und wir haben keine Themen mehr, aber dann haben wir einfach beschlossen, irgendwann über komplett uninteressante Themen zu sprechen und schon war das Problem gelöst und wir hatten nochmal 100 Folgen in Aussicht von daher und dann kam sowieso Sigi. Und dann hat sich sowieso alles in, alle
3: Probleme in Luft ausgelöst.
2: Deswegen
3: ja, Sigi, sag gut. doch du mal, wie du dazugekommen bist. Die Geschichte finde ich eigentlich ganz nett.
2: Haben wir das nicht schon mal besprochen? Ich Hier weiß in es nicht. Das ist egal,
1: das ist die Jubiläumsfolge, es ist die Wiederholungsfolge. Es geht nur ja, darum, dass du Sachen äh sagst, die schon gesagt worden sind.
2: Die, die Geschichte ist jetzt auch viel zu überhyped worden tatsächlich, weil äh, so krass ist sie nicht. Ich habe, wie ich so öfter mal abends, wenn ich einsam hier vor meinem Computer sitze, ähm, rumgebrowsed, was gibt es eigentlich zu meinem Lieblingshobby DSA so im Internet und dann geht man auf diverse, diverse Seiten. Und ähm, da war ich auch im iTunes Store und habe einfach mal DSA eingegeben und der iTunes Store hat diesen Podcast angeboten habe ich gedacht, naja, dann lade ich mir den mal runter und auf einer Autofahrt zu meiner Familie habe ich mir das angehört und das fand es dann ganz gut und seitdem höre ich es eigentlich immer so beim Hausputz an und weil das immer Nichts sehr spannend ist, dass, dass ich habe da ganz tolle Erlebnisse vom Vor Vorhang aufhängen und da höre ich den Florentin und sagen, ich habe keine Ahnung und den Philips ja. sagen, das ist jetzt schon schwierig, das ist ganz schwierig <lacht> und immer wieder hat der Florentin keine Ahnung und das, das macht mir Spaß. Beim Putz, beim Hausputz. Für ähm, das
0: Catchphrase auch immer. Ja, das ist alles schwierig und schwierig.
2: Ja, und dann ähm, war das für mich ja nicht abgeschlossen. Ihr wart für mich zwei tolle Koryphäen im DSA-Bereich, bis ich in die Shadowrun-Gruppe vom Ali eingestiegen bin. Und das dann bin wir, ich. Genau. Und, äh, da kommt wieder alles zusammen. Und da habe ich dann in dieser Gruppe mitgespielt und dann waren alles total nette Leute und ein Decker, der aus Norwegen, Schweden, Skandinavien irgendwie über Skype mitgespielt hat. Und der war immer ein bisschen nervig, aber die Stimme kam mir verdammt bekannt vor. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Hey, bist du dieser Philipp? Und dann kam alles zusammen. Wow. Das ist die Geschichte. Das ist ein Riesenzufall, ne? Man ja, hat also cool sich quasi Schicksal.
3: in real life gefunden. Also real ja. life meaning. Total. Ich kann den nur Run. als
2: Star. Und jetzt ja. kenne ich ihn auch als Menschen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das hat mich aus seiner Zeit wirklich sehr überrascht. Also wenn da nochmal ein Herat draußen auf uns aufmerksam wird und mich persönlich kennt, kann er mich gerne mal darauf ansprechen. Wer mal, würde mich auch mal freuen, vielleicht, dass jemand mal auf der S-Bahn so kommt, so, hey, dich kenne ich, kenn ich doch vom Sehen. du bist auch ja, Aber dann müsst ihr auch wissen, wie du aussiehst eigentlich. Dann reicht ja. die Stimme nicht. Also du redest konstant vor dich hin in, in, in der S-Bahn.
0: Was du tust was ich Was ich
1: echt gerne mal erleben würde, ich glaube, das wäre so also ein Lebenstraum, wenn du in der U-Bahn stehst, und neben dir jemand sein Telefon rauszieht und auf dem Dis und dann Tele und auf die Uhr schaut oder sowas und auf seinem Display angezeigt ist was er gerade hört und dann hat dieser oh, Inter-Podcast ja. das Logo zu hören sehen. Ich glaube, wenn ich das einmal in meinem Leben sehen würde, wär, könnte ich sterben.
2: Pass Aber Würdest du die
1: Person dann ansprechen?
2: Würdest du sagen? Aber so, hey. identifizierst du dich so sehr mit diesem Podcast, dass das dein einziges, einziges Lebensziel ist? Es ist mein einziges <lacht> Lebensziel. Ich habe keine
1: anderen. Z ja, <lacht> alles schon andere so. hat er schon erreicht. Ja, alles so. andere habe ich schon. Ich bin ja schon, ich bin ja schon weltberühmter Astrophysiker, deswegen der Rest ist egal. Mhm. Nee, aber ich glaube, das wäre, das wäre echt, das ist schon, ich, es ist, ich glaub, so, geil ist. schon, ja. Es passiert dann doch nicht so oft, also nie, dass ich damit irgendwie konfrontiert werde. Ich habe ja selbst sogar viel mit Rollenspielrunden zu tun und Ähnliches. Und bin auch mit anderen Gruppen unterwegs und mache Rollenspiel-Events und keine Ahnung, mache alles Mögliche. Und ich habe noch nie es erlebt, dass jemand mich angesprochen hätte. So, hey, du bist doch der Philipp aus dem Podcast. Noch nie. Also von dem her, außer die Leute, die ich eh schon kannte und die den Podcast hören, weil sie mich kennen. Also klar, dann das, das zählt ja nicht. Pete, würdest du eigentlich sagen, dein DSA-Spiel selbst hat sich durch den Podcast verändert? Ja, auf jeden Fall. Doch, wie? Aber ich glaube, das hätte sich auch so verändert. Aber es hat sich auf jeden Fall auch schon verändert, klar. Ich merke es auch vor allem immer wieder, wenn ich, ähm, ich weiß nicht, wie das euch geht, Jetzt, ihr zwei seid ja auch schon lange DSA-Spieler, aber bei mir ist es so gewesen, dass ich, ähm, durch das, dass ich mir viele Gedanken immer mit, konkreten, mit sehr konkreten Themen gemacht habe, dass ich dann daraufhin mein Spiel auch irgendwie in diesen konkreten Themen angepasst habe. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, dass man irgendwie da noch so viel lernt und dann so viel noch so übernimmt, aber für mich war das auf jeden Fall so weiß ich nicht und du Tini ja ich, ich habe ja relativ mehr oder weniger zeitgleich
0: mit dem Podcast und mit DSA angefangen also ich glaube so ein halbes Jahr lag nee, das ja, schon oder ein bisschen so. mehr schon ein bisschen, bisschen. ja ja doch. deswegen hat sich da gar nicht so viel entwickeln können weil ich natürlich sowieso schon in so einer Lernphase drin war aber habe mich natürlich von Anfang an mehr oder weniger intensiver als der normale Mensch damit beschäftigt was vielleicht auch irgendwo geholfen hat. Aber ich weiß noch genau, wir hatten eine Diskussion, glaube ich, über Autorität damals. Da, da waren wir in unserem Seehaus damals, die Oldschool Rapide rapande Hörer werden es noch wissen. Im Seehaus und dann glaube ich, haben wir uns über Autorität in den DSA unterhalten. Und dann haben wir gesagt, eigentlich könnten wir da einen guten Podcast draus machen. Glaube ich, das war so die Ur-Diskussion. und die haben wir dann mehr oder weniger so im
1: Autoritäts-Podcast fortgeführt. Das weiß ich
2: mhm. noch, das war eine der,
1: der
0: Ursprungs.
2: Kurze Zwischenfrage, das Gerausche, das da alle produziert, kriegen wir schon raus, ja, das, ist, oder? Halt, das
1: bedeutet einfach sehr viel Arbeitszeit für mich, aber das ist schon in Ordnung. <lacht> also das kann man auch mal sagen, ich bin ja der Typ, der die Sachen immer zusammenschnibbelt am Ende. Ja, nochmal.
0: da möchte ich auch nochmal im, im Namen der gesamten DSA-Hörerschaft und uns nochmal ein großes Dankeschön
2: an Philipp aussprechen, der sich so viel Zeit Dankeschön. nimmt, immer das zu schneiden. Dankeschön! <lacht> Aber dann muss ich der Ali macht immer ein bisschen extra Arbeit, weil er es so sehr wertschätzt. Ja, der ja. Ali,
1: der hat irgendwie, der hat so eine ganz ausgeklügelte Technik. Wir schafft immer so Nebengeräusche noch in den dass Er konstant die Treppe runterfällt
2: während der <lacht> Konstant. Man weiß nicht. Was Sein Handy macht. hat auch zwei Wecker schon mal aktiviert.
1: Ja. Ali macht, macht uns eine große Freude. Aber ich muss aus Ja, ja. Aber Alexander, mein Leben wäre langweilig ohne dich. Was soll das denn eigentlich? Immer dann. Und die ich die muss sagen, Freizeit, der Tini zum Beispiel macht die ganze Online-Homepage. Ja, das ist auch sehr viel Arbeit. Da machst du nämlich der, so, das möchte ich jetzt ja auch mal also unterstreichen. so unterstreichen. Ich mache nichts. Du machst gar nichts. Das ist auch gut so. Mal. Du bist Legende. Du bist Legende. Ja. podcast -Legende. Du bist der Typ, der ja,
0: Siggy ist Veteran.
1: Und Mario ist Legend. Sigi ist der Typ, der noch bevor die Podcast-Folge rauskommt,
2: schon auf unserer Facebook-Seite einen Kommentar schreibt, was wir vergessen ja. haben. Das hat mich echt gewurmt. Ich habe die ganzen Abend noch im Bett mich hin und her gedreht und mir gedacht, oh, das hätte ich noch sagen sollen und das hätte ich noch sagen Aber wollen.
1: Das, ah. du, du, du kommentierst halt einfach schon bevor die Podcast-Folge überhaupt da ist. Also das ist ja für den Hörer schon gleich klar, die war echt scheiße. Die brauchen wir uns eigentlich gar nicht anhören. Die war echt kacke. Die echt? Nein, ich denke, die scheiße. Hörer
2: nehmen das als, oh, die sind dahinter und sind engagiert. So, nehmen, die ah, das, so,
1: das ist natürlich. Da bin
2: mir sicher. Aber wir und das hätte ja auch anregen können zu einer Facebook-Diskussion. Hat es aber nicht. Nein, ja, die
0: die Facebook-Diskussionen sind immer hitzig, lang und <lacht> reichhaltig auf unserer Facebook-Seite. Also da kann man sich gerne beteiligen, wenn man den Überblick bewahren kann. Das ist immer ein bisschen die Herausforderung. Aber dann, glaube ich,
1: macht es auch Spaß und man kann viel lernen.
2: Ja, ich bin raus, das ist mir zu so viel Text. <lacht> das mit den Daumen immer, ne? Aber es, es
1: soll ja heute, also heute ist ja die Ju Jubiläumsfolge. Und da wir ja eigentlich immer hörerfragen -Folgen machen wollten ne? und niemand Hörerfragen schickt, äh, haben wir uns gedacht, wir, wir nehmen jetzt einfach mal trotzdem auf uns, persönliche Fragen zu beantworten, als hätte ihr sie gestellt. Deswegen haben wir uns heute zusammengetan mit allen alten Ikonen, wie den Mario und den Sigi, und wir wollten einfach mal ein bisschen quatschen, über was wir so Rollenspiele machen und was wir überhaupt so machen, was so abgeht in unserem Leben, damit ihr eigentlich mal so ein bisschen so ein Feeling habt, so für uns, so gar nicht mal so ein ganz anderes Thema, mal so raus aus dem alten Trott, mal was Neues machen, mal so ein bisschen cool. Und deswegen... Ja,
2: also die anleitung ist ziemlich gut gewesen, nur faktisch war sie nicht ganz korrekt. Du hättest sagen müssen... Gott, ist das ein großes Rauschen. <lacht> Unglaublich. Du hättest sagen müssen...
1: Ja, Marius ist mittlerweile an also sich. Ich, ich höre mein eigenes Wort nicht. <lacht> Eigentlich muss ich, ich das Rauschen drin lassen. Ne? Einfach damit die Hörer mal wissen, ne? was wir immer erleben müssen. Also, ich höre hier gar nichts. Ja, das ist das Hauptproblem. Nicht. Ich ja. weiß auch nicht, was. Ich habe keine Ahnung.
2: Egal, es so, geht jetzt geht's wieder. Das muss also, das du hättest auf jeden Fall liegen. sagen müssen, Vielleicht. wir konnten uns vor Hörerfragen nicht retten und wählen jetzt einige von den vielen Fragen, die wir in Pri äh, Private Messages zugeschickt bekommen haben, aus. Ja, ja, genau. Und so das wir das. Ist ja jetzt so, das ist ja, wirkt ja nicht gut, wenn du sagst, es kamen keine Hörerfragen, also erzählen wir jetzt irgendwas. Nein, ich wurde massiv bombardiert <lacht> mit Fragen und ein paar dieser Fragen schenke ich euch jetzt. Aber apropos Antworten. Fragen,
1: was wir aus dem durchaus mal erwähnen können. Wir kriegen ja echt durchaus tolle, konstruktive Ideen und, und Mails und Nachrichten, was wir in unserem Podcast ja immer so an Themen machen sollen. Und wir hatten sogar schon mal einen tollen äh, Hörer, der uns eine, eine Audiodatei geschickt hat mit, mit äh, einem Themenvorschlag und sowas. Und ich, mir liegt es schon immer auf den Herzen, ich wollte schon immer mal irgendwas dazu sagen, weil es ja echt eine tolle Sache ist und sich der Leute ja durchaus bemühen. Ich habe ja zum Beispiel auch einen gehabt, der ganz viel zum Thema Sprachen und Schriften mir geschickt hat, der hat ja da mega viel vorbereitet und das war echt mega gut. Und das wollte ich immer in dem Zusammenhang mal sagen, zum Thema Hörerfragen. Bitte fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, wenn wir nicht auf alles immer gleich in den, in den Podcast einbauen, weil wir manchmal einfach auch zu scheiße dafür sind. Also ist einfach so, aber ich finde, ihr habt äh, durchaus coole, coole Sachen. Und weiter so. Vielen Dank. Und fühlt euch nicht äh, so. ne, Florentin? Ich glaub, Sprachen,
0: Sprachen und Akzente schieben wir schon am längsten vor uns her. Und als werden wir, Folge wir auch mit unserer Tradition
1: Trans weiterschieben.
0: Natürlich, klar.
1: Da, ist, da, ist, da, ist, da führt kein Weg mehr dran vorbei. Das ist, ein, der okay. ist der Running Gag. Sigi, hau mal eine Frage raus. Eine von deinen
2: Fragen. Eine von meinen vielen Fragen war, und ich gebe sie an euch weiter, das ist dann, glaube ich, ein lustigeres Ballspiel. Mhm. Florentin, was, Florentin, was war dein lustigstes Erlebnis in Aventurien?
0: Oh, das ist jetzt aber eine unvorhergesehene Frage. Da komm, das ist aber schwierig jetzt tatsächlich. Äh, vor allem muss ich ja sagen, ich sp wir spielen ja schon seit viereinhalb Jahren jetzt die Kampagne und ich kann mich eigentlich auf alles, was davor passiert ist, gar nicht mehr so wahnsinnig gut erinnern. Ich glaube, es gab noch ein paar Sachen aus unserer alten Gruppe. Da ist mir der eigentlich der, der, der Kampfschrei helft mir, in Erinnerung geblieben, den ich immer sehr schön fand. Unser Gruppenkrieger immer mit dem mutigen Kampfschrei, helft mir, in den Kampf ge, ge, gestürmt ist, was so eine schöne Grenze zwischen IT und OT immer war. Ich fange jetzt an zu kämpfen, bitte helft mir! Und damit ist er auf die Orks zugelaufen. Oh, das war das echt fand großartig. Immer, Das weiß ich auch noch. Das war sehr schön. Fand ich immer sehr schön. Ja, und ansonsten unser, unser Kampagnenkrieger schafft ist immer wieder sehr schöne Sachen zu machen, Dafür ich auch mittlerweile eine Liste, was er für Sachen, to tolle Sachen gelegt. Er hat schon mal eine Rauschkraute, äh, Rauschgurke aus Versehen gekauft und hat dann komplett die, die Orientierung verloren oder ist schon nackt über den Marktplatz gerannt. Das
1: war auch ein, ein, das ein schon, Punkte, ja.
0: Das war schon eine schöne Situation tatsächlich, ja. Aber tatsächlich war es eigentlich gar nicht so lustig. Es war eher düster, ernst und äh, sehr traurig auch an vielen Stellen. Wir haben viele dramatische Dinge erlebt. Sigi, was war denn dein lustigstes Erlebnis?
2: Ist ganz schwierig. Also, wir hatten schon Abende, ich erinnere mich, dass das lustig bei uns immer so zweischneidig war. Also, ich hatte schon, ich lag schon lachend am Boden mit meinen Spielkameraden, wirklich gelacht und noch Luft gejapst. Und der Meister saß wütend noch am Tisch und fand es überhaupt nicht toll, dass wir jetzt quasi ähm, so ähm, das Abenteuer demontieren. Also, das ist, finde ich, immer die Spannung zwischen, hat der Meister auch Spaß oder nicht? weil wenn nicht, dann ist es trotzdem irgendwie doof. Ähm, mein lustigstes, ich kann es ganz schwer, ähm, ich glaube, ich hatte mit einer Schelme ein sehr lustiges Erlebnis, ähm, wo wir den ganzen Abend viel Spaß hatten. Aber auch so, wir, ich hatte ein unglaublich lustiges Erlebnis, das war nicht in DSA, aber auch am Rollenspiel im D&D, wo, ähm, wo wir auch an, am Tisch saßen und zu viert tränen gelacht haben, da war der, ist da Ali auch dabei. Ähm, wo wir uns mit einem sprechenden Esel unterhalten haben und es ist einfach, das ist irre Schrecklich. Gut. Schrecklich. Irre Schrecklich. Wer war der Meister? Warst du der Meister, Adi, oder? Eine Freundin von uns ist der also. Meister.
3: Okay. Ja.
2: Ja, es gibt da ganz viele. Okay, Thema lustig. Ja, Adi, weitergeben was an Ali? du? Hast du da was?
3: Als lustigstes Ja. Ähm, da würde ich gar nicht ein Erlebnis, sondern ich hatte einen sehr lustigen Spieler, eine ganze Weile in der Drachenchronik, den Jojo mit seinem Skalden, dem Torfin. Der hat so viele ähm, echt lustige Situationen heraufbeschworen. Äh, zum Beispiel mit seinem Pferd, weil es ihm durchgegangen ist, in den Fluss geritten, dann äh, wütend geworden mit Jähzorn und das Pferd dann bewusstlos gehauen mit der Faust. Äh, dann stand er nämlich da.
2: Dann stand er da. <lacht> also, das ist, glaube ich, jetzt ein Höhepunkt. <lacht> Ja, ich glaube, also, es ist so eine ja, Einsatzgeschichte. Ja... Es ist eine Einsatzgeschichte. Wie geht's weiter? Dann stand er Nein. da und so <lacht> ab.
3: Da, ja, dann stand er da, die ganze Gruppe hinter ihm zu <lacht> Pferd. Man will weiterreisen. Und er, der Idiot, hat gerade sein Pferd bewusstlos geschlagen. Hm. Ich kann mir vorstellen, das dass das. Das fanden jetzt. dann alle sehr witzig. Aber ich stimme dem Oder... alle
2: zu. Ich glaube, es sind schon die Charaktere. Die, die sich so ernst nehmen und auch das Setting, wenn es so ernst ist, dann ist das oftmals... Ähm, Halt ich glaube getragen. Und ich meine, die Drachenchronik ist auch eher ernst, aber ich meine, so wenn Spieler, wenn man Spieler am Tisch hat, die das alles ein bisschen lockerer nehmen, dann glaube ich, das ähm, macht dann schon einfach mehr Spaß. Aber sind glaub, es, dann also es
1: die, sind das denn die Ereignisse, wo man dann irgendwie eine lustige Würfelidee, also wo dann die, das Würfel, der Würfelwurf
3: auch noch mit, äh, mit so
1: reinspielt, oder würdest du sagen, das hat eigentlich damit nichts zu tun?
3: Beides, beides. Also entweder Situationskomik, wie die Charaktere agieren, oder auch ein lustiger Würfelwurf, klar. Aber, Aber viel, bei vielen muss man halt eigentlich dabei gewesen sein.
2: Ja, ja, es, ja absolut. Es gab,
3: es gab auch mal eine Szene in einer Endzeitrunde, die ich gemeistert habe. Da haben sich die Spieler äh, in zwei Gruppen aufgeteilt, um eine Stadt zu durchsuchen. Und die eine Gruppe hat dann den halben Spielabend die andere verfolgt, weil sie die Spuren für die Spuren einer Raider-Gruppe gehalten haben. sind einen halben Spielabend den Spuren der anderen Leute hinterhergeschlichen. Und es war für mich super komisch als Meister, mir jetzt fast zerrissen. Die Spieler fanden es dann irgendwie gar nicht so <lacht> witzig.
0: <lacht> ich, ich, find, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob mich da mein Gedächtnis äh, betrügt, aber auch schön sind immer lustige Würfelwürfel. -Würfel. Vor allem, was ich immer ganz gerne mag, ist die Charisma 20. Die finde ich immer sehr schön, ja, sich vorzustellen. Die ist immer ergiebig, das stimmt. Was, 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 was da passiert. Und ich weiß nicht genau, vielleicht wünsche ich mir nur, dass es so war, aber ich weiß noch, dass äh, in der Kampagne mein Schwarzmagier, der jetzt nicht unbedingt für Humor bekannt ist, einmal versucht hat, einen Witz zu machen, in einer total beschissenen Situation, als wir alle, wir hatten alle kaum noch Lebenspunkte, sind durch den Wald gelaufen, mussten so eine Eule hinterherlaufen, die uns irgendwie den Weg gezeigt hat und wir alle wirklich mega kaputt laufen, seit drei Tagen durch, es sind gerade schreckliche Dinge passiert, Leute aus der Gruppe sind gestorben und wir müssen halt dieser scheiß Eule hinterherlaufen und mein Schwarzmagier versucht sich mit, hey Leute, ich glaube, wir müssen uns beäulen.
1: Ja, doch.
0: Und der Meister ganz trocken, Würfel Ich weiß nicht, ich wünsche mir, dass es die 20 war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es war irgendwas nicht Gutes. Und einfach die Situation so schlecht. Und auch so ganz trocken, so keine Mine verzogen, Würfel Das müssen jetzt die Würfel entscheiden, ob das lustig ist oder nicht. Da kannst du von mir oh. jetzt nichts erwarten.
2: Einfach.
1: Oh ja, das weiß ich auch noch. Oh, aber was ich aus dem nicht auch schon Was ich sehr lustig finde. Eigentlich sehr tragisch. Ich habe mal früher, also ich wollte immer schon mal einen Charakter spielen, der ein Tuzackmesser führt, weil ich was auch immer Katana geil finde. Ich weil weiß, es cool ist, ist. Weil es cool ist. Aber es ist ja gar nicht so einfach, weil du ja das Ding gar nicht so wirklich kriegst und so. Da fängt schon mal an und du brauchst Gewandtheit 15 und keine Ahnung. Also habe ich mir schon in ganz jungen Jahren meiner Karriere einen Charakter gebaut mit herausragendem. Äh, Gewandheitsblau, ich, vielleicht war es sogar ein elf, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte der halt, der war quasi komplett auf dieses Schwert abgestimmt, ja, der hat auch irgendwie die Vorgeschichte war mega weird, dass er das irgendwie kriegt, der war nämlich kein Maraskana, wer sollte nämlich kein Maraskana sein, also war das dann irgendwie so kom mega kompliziert und eigentlich war diese ganze Charaktere nur um dieses verkackte Todzeugmesser außen rum gespielt. <lacht> ähm, dann hat es erstmal, dann habe ich, da hab ich den einmal gespielt und festgestellt, es funktioniert nicht. Habe einen neuen Charakter gebaut, der wieder genau dasselbe hat. Das war dann irgendwie wieder Ding und das hat irgendwie besser funktioniert. Und bla und keine Ahnung. Habe dann ein Abenteuer gespielt. Erstes Abenteuer, wir werden alle niedergeschlagen und der Meister denkt sich, ja. Oh jetzt kann ich den aber nicht sofort töten. Ich meine, das ist ja gerade, die haben ja gerade angefangen. Ja, okay, er nimmt euch alle euer Hab und Gut weg. <lacht> <Yes>. <lacht> nice. Das heißt, ich habe zwei Charaktere gehabt. Der eine hat nicht funktioniert, weil er irgendwie von der Location nicht gepasst hat und der andere hat einfach instant mal sein Tussackmesser nicht mehr, das er eigentlich unbedingt gebraucht hat, um diesen Charakterkonzept überhaupt spielen zu können. Ich habe geweint. Das war, weiß ich Hast auch Hast du es dann
3: wieder erobern können? Nee,
1: das war, wir haben eigentlich einfach mega verschissen. Das war einfach wirklich so Climax des Abenteuers und wir haben einfach voll, Das war eigentlich sogar. Das war eigentlich auch total lustig. Da hat der Michael äh, außerdem auch wieder was damit zu tun. Also, Michael, wenn du zuhörst, ne, deswegen wie dir. Das war ein kleines Abenteuer, wo wir eigentlich. Das war sehr banal, irgendwie so Räuberhauptmann irgendwie umhauen, aber wir hatten Heiltränke bekommen. Und der Michael hat das so gemacht, auch wegen der Kampagne, muss man sagen. Er hat. Ähm, die Zaubertränke quasi ähm, gemacht und dann in so Papier, auf Papier quasi die Qualität geschrieben und dann eingetütet, sodass es ein bisschen überraschend ist, was für ein Heiltrank man jetzt schluckt und so. Und er hatte ein M-Heiltrank drin. Und natürlich... Habe ich die alle in einen Pool geworfen und in diesem Abenteuer habe ich diesen einen M-Trank gezogen <lacht> und haben wir einfach verloren. Das war dann so dieses letzter Climax, wir haben es fast <lacht> geschafft irgendwie, kurz davor und oh, ich trinke noch schnell einen Heiltrank, dann schaffen wir es mit Sicherheit irgendwie, weil der mein, mein, mein Mitspieler hatte irgendwie auch noch ein paar Lebenspunkte und so und das war halt wirklich ziemlich knapp, aber es war ziemlich geil, dass ich es gerade so schaffen werden und dann war mein Typ einfach weg. Also <lacht> ja, du bist zu so schlau wie der Möwe, du fällst um. Ja, okay, geil. Also war mein Charakter weg, to also hier, mein Thomas hieß der Mann, mit dem ich das gespielt habe, konnte hat dann auch nicht mehr lang durch gehalten und waren wir einfach weg. Das war dann so ein bisschen da hatte der Meister dann auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir da irgendwie jetzt so als Anfängercharaktere da so irgendwie so weggenippelt sind und hat uns dann eben nicht umgebracht. Aber es hat er, war auch nicht, also auch nicht so gut. Also hätte uns genauso gut auch umbringen können. Der Charakter war nämlich dann auch hinfort. So, sehr tragisch eigentlich. Es ist
2: schön, dass du das gleich eingeleitet hast, denn die nächste Kategorie war nämlich nicht lustigster Moment, sondern die nächste Kategorie ist seltsamster Charakter, seltsamstes Charakterkonzept. Ja, ich hatte so einen Charakter, der kann... wollte unbedingt ein Tourzeugmesser. Ja, ja, wir, ja, danke. Jetzt gebe ich das weiter an Ali.
1: Tini? Puh, es, du äh, hast gar nicht so viele Charaktere, oder? Ich
0: hatte gar nicht so viele Charaktere, weil ich, wie gesagt, auch noch nicht so lange spiele. Du hast ich lange glaub, immer dieselben gespielt, vor allem. Ich habe lange immer dieselben gespielt. Ich glaube letztendlich, klar, ich hatte mal einen, der zum Paktierer geworden ist. So. Das war, glaube ich, natürlich deswegen, glaube ich, relativ ähm, ungewöhnlich. Aber an sich hat er gar nicht so stark gestartet. Das sollte so ein Mafioso sein. Und dann habe ich gespielt, während ich Sopranos geschaut habe, habe mir eine Ex eine Profession dafür gebaut, der dann irgendwann Paktiere geworden ist und niemand hat es gecheckt. Pete hat, hat dann irgendwann das Abenteuer gekapert sozusagen und hat dann das Paktierer abenteuer draus gemacht. Das war auf jeden Fall interessant, das haben wir schon im Spezialabenteuer mal besprochen, tatsächlich. Aber ansonsten, glaube ich, waren meine Charaktere eigentlich immer relativ Relativ normal eigentlich. Du hattest ja nicht so ja. viele.
1: Was hattest du denn noch? Du hattest einen Schwertgesellen. Ich hatte man Schwertgesellen mit so Speer und oder? Schild. Da habe ich 300
2: gesehen. <lacht> man kann es <mal> ganz gut <lacht> an dem festmachen, was ich gerade ich gesehen habe. Ich habe auch hab. sowas. Ich habe mir einen, einen Sturmgeoden gemacht, nachdem ich X-Men gesehen habe. Der war auch Albino <lacht> und weiß. <lacht> aber
1: einen Sturmgeoden finde ich geil. Ich so, fuck, ich will irgendwas mit Sturm. Da gibt es jetzt nur die Zwerge. Na ja, dann bin ich
2: halt ein Zwerg. Nein, ich war aber kein Zwerg. Ich war ein Moha. Also tatsächlich ist das auch <lacht> ein so? Charakter. Ja, ja, der ist auch war ein Sturm. <lacht> Schamanenkind und ist aufgezogen worden vom Geoden und ja, es ja, war ja, alles ja, völlig plausibel. Ja, okay. Also, er muss denn Moha sein, weil Albino, wie die Storm, ihr wisst schon. Ja, ne?
3: ja,
1: okay. Alles und klar. Dann,
2: dann hat es, also ich kann doch kein Zwergen spielen, für Teufel. Nein! Ja. Das geht natürlich
3: nicht. klingt <lacht> oh, so auch viel logischer.
1: Was hast du gespielt, Mario? Was, ist dein, was, ist, was hast du? Oh. Hast du doch... Das war nicht mein weirdester Charakter übrigens. Ach so, ach so. Aber trotzdem, ich wollte mal Mario in Bord holen, der ist schon, der ist schon so lange zum Zuhörer, zum Zuhören, verdammt.
3: Puh, also, komischer Charakter ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, meine DSA-Charaktere sind im Vergleich zu Charakteren in DD immer relativ unseltsam. <lacht> ähm, hm. Nein, was hatte ich? Ist alles relativ normal: mit Askanischen Freiheitskämpfer, Hun in der Magier und Bohrung weiter.
1: Hast du, hm. eigentlich, hast du eigentlich viele Charaktere in DSA oder bist du da oft Meister und spielst nicht so viel? Ich
3: muss in jedem System eigentlich fast immer meistern.
2: Ach, ne. Lüge! Lüge!
3: <lacht> fast immer heißt er nicht ausschließlich, Werter Sieghelm.
2: Ja, aber du hast trotzdem viele Charaktere.
3: Im Laufe der Zeit gehabt, sicherlich. Hast du mal einen Achatz gespielt? Nein. Ich ja schon. Nein, noch nie. Und ich in habe am Abenteuer
1: gespielt als Achatz. Der, wo wir nur Menschen gehäutet haben und dann haben wir wieder aufgehört. Ein Spielabend lang. Hat richtig Spaß gemacht, war toll. Aber wie viele glaub, Menschen haben da geschafft? Eine Kutsche haben wir überfallen. <lacht> ich auch, du, du, bist, gute, du bist mitten gute im gute Dschungel, du hast zwei, wir waren zwei Echsen und hatten auch mega viele an Anfangs-AP, damit wir richtig abgehen und waren irgendwie schon richtig krass von Anfang an. Konnten nichts außer kämpfen und dann waren wir da so irgendwie, und da kam so eine Kutsche durch den Dschungel, durch den echsen so durch. Die, die war da so einfach. Und dann haben wir die einfach alle gehäutet und in Schuhe draus gebaut. Und dann haben wir das Abenteuer wieder aufgehört. Das war so schöner, ein schöner, Nachmittag. Also kann man mal machen.
2: Du bist aber jetzt vom seltsamsten Charakter schon fast weg. Das ist schon so ein, ein stranges Setting. Da kommen wir nachher hin. Aber
1: wir bleiben heute beim Thema. Ach so, ich habe Seltsamster wir heute...
2: Charakter. Wir haben doch. Ich habe als Kritik erfahren, dass wir keinen roten Faden haben. So. Und den habe ich mit uns jetzt gebaut. Also. Okay. Okay. Seltsamster okay. Charakter.
1: Aber ich finde seltsam ist auch echt schwierig. Ich finde aber, dass eine Äxte durchaus sel seltsam ist. Ja, okay. Gut. Ich habe mir Na. jetzt. Ähm, der, letzte, der neueste Charakter, denke ich mal, den kommen wir eh nochmal drauf zurück, oder? Und dann lasse ich mir das mal vor. weil der ist nämlich durchaus für meine Verhältnisse seltsam. Aber ich glaube, so seltsam ist er gar nicht.
2: Also wenn, wenn mein Moha-Geode noch nicht seltsam genug ist, ich hätte noch einen ganz klassischen Schwarzmager in Brabak, der sich einfach in die Luft gesprengt hat, nachdem ihn jemand genervt hat. Ist überhaupt nicht seltsam. Aber ich habe mal eine richtig coole Hexe <lacht> gehabt. Und zwar nicht die gezeichnete Hexe, sondern eine richtig coole Hexe, die alles maximiert auf Hellsicht und... Ähm Wahrnehmung hatte, mit Prophezeien und alles, was ging in diesem DSA 4.1-System. Und um sich das alles zu leisten, also sie konnte wirklich quasi alles sehen, durch Wände und die äh, in, in Träume, und äh, um sich das zu leisten, hat sie sich aber maximale Einbildungen gekauft, also als Nachteil geben müssen. Das heißt, <lacht> ich hab, es, war, es war richtig, richtig geil, weil ich habe alles gesehen und alles konnte falsch sein. Es war super cool, es war richtig gut, der Meister und ich, wir hatten da sehr viel Spaß damit, weil oh, für mich war alles echt natürlich. Das war so mein weird vom Spielgefühl her Charakter.
1: Wir hatten, also zwar nicht mein Charakter, aber der Charakter, mit dem wir mitunter auch Kampagne gespielt haben, das war ein Magier, der war auch so weird. Der, der war so geil. Das war noch, der ist noch in der Zeit entstanden, da waren wir alle noch sehr unwissend. Und derjenige, der den gebaut hat, also das, das, der wurde auch nicht zur Kampagne erstellt, sondern zwei, drei Jahre früher. Also der ist uralt gewesen, der Charakter. Und der hatte auch schon echt viel AP. Und zu dem Zeitpunkt, als der gebaut worden ist, hat der Spieler nicht genau gewusst, wie die Regeln sind und hat sich die Vor- und Nachteile mit AP Immer gekauft. Immer ein
3: gutes Zeichen.
1: Der hat also quasi alles mit AP gekauft und hatte dann eidetisches Gedächtnis, Astralmacht 5, Regeneration 3, mhm. irgendwie Begabungen, alles einfach. Der hatte einfach alles, aber wir konnten es nicht mehr nachvollziehen und effektiv, haben wir, aber er wollte ihn unbedingt zur Kampagne spielen und dann hat er effektiv halt Michael gemeint, so ja, dann streicht ihr halt alles weg, außer von mir aus eidetisches Gedächtnis, was vollkommen unmöglich war. Und er hatte dann als Nachteil hatte er dann Vorurteile gegen
3: <lacht> Riesen. <lacht> <lacht> Zwölf. Die sind Zwölf. so groß. Nice.
1: <lacht> da habe ich mir auch gedacht, Ganz geil. Und vor allem das, ja, ist, das Problem ist, was, was zum Henker hat er sich dabei gedacht, sei, Was ist das, was am allerwenigsten überhaupt jemals vorkommen könnte? Ja, Riesen sind doch ganz gut. Angst vor Riesen war auch Riesen <lacht> Ja, nichts.
0: ich hab das habe steht Angst vor sehr gefährlichen drin, dass du das
3: nicht darfst. Das steht explizit drin. So klug waren die DSA-Macher tatsächlich schon.
1: Ah. Aber ist, ist er denn im Laufe der Kampagne mal <lacht> eine Riesenbewegung? Das darf ich nicht verraten, sonst würde ich spoilern. Aber wir haben es ausgeweitet so, auf Oger und Trolle, damit es noch einigermaßen funktioniert. Aber dann, ich meine, auch Vorurteile in der Kampagne sind halt auch so ein bisschen, Aber öh, du bist halt dann irgendwann echt gut und so. Und dann kommt so ein Oger und dann, was ist denn das Vorurteil? Dann so, ja, die können nichts. Die sind nur dreieinhalb Meter groß und fressen Kühe, aber die können nichts. Keine Ahnung, wie, wie willst du das denn ausspielen? Also das ist ja irgendwie so, öh, du musst ja nicht mit denen wirklich interagieren. Das ist allein schon so, ah... Keine Ahnung, Zwar war ein großartiger Charakter. Und idetisches Gedächtnis. Der Typ war vollkommen absurd gut, weil du halt mit eidätischem ja, Gedächtnis Du halt
2: zahlst. Einfach, ja, gar ja. nichts. Du
1: zahlst die Hälfte, glaube ich,
2: für alles. Mhm. Es ist, es steht ja auch dabei, Meisterentscheid und alles. Also das, das schaffst wirklich, du auch nicht. Du aber es ist es ein, sehr schön, ein sehr schönes Beispiel für den lustigen Charakter. Oh, dazu habe ich auch noch einen. Ähm, Strange, nicht meiner. Ähm, habe ich dir nicht vielleicht schon mal erzählt? Egal, der ist total wirr, den, den erzähle ich immer gern. Ähm, wir haben die Gegengezeichneten gespielt und ähm, sind einem, in einem Crossover zu den Gezeichneten gekommen und die, jede Gruppe hat ihre eigenen Spleens und da war in der Gruppe ein Typ, der hat so lange bei seinem Meister gejammert, weil er so auf Manga und Anime stand, dass er einen... Die haben doch so einen Namen, diese Energieschläge, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ähm, also die Nerds wissen das, die können das gerne in den Kommentaren schreiben, vielleicht weiß auch einer von euch. Auf jeden Fall dieses, diesen, wo sie dann die Hände zusammeln und dann so einen Energieblitz. Meinst Genau diesen, danke. -ball. Und ähm, der hat halt so lange gejammert, bis er das gekriegt hat von seinem Meister und wir als Gegengezeichnete kommen halt super geil, kommen hin und wollen sie umbringen. Und dann macht er echt diesen Kanehaneha-Move. Und ähm, ja, und wir, was geht eigentlich ab und was ist es? Und das ist nicht unser DSA-Setting. Und das fand ich auch ziemlich strange. Solange den Meister bejammern, bis man kriegt, was man will, egal, ob es passt oder da nicht. Da
1: hatten wir auch noch so eine Geschichte. Und zwar, als wir, also ich habe immer wieder mal Leute zum DSA mit untergebracht, auch dich, äh, Florentin. und auch bei dir war auch jemand mit dabei, der äh, auch jetzt mit uns eben Kampagne spielt, ein guter Mann der am Anfang noch sehr, äh, sage ich mal, weitgreifende Pläne und Ziele für, für seine Kampagnengruppe und Spielcharaktere <lacht> hatte. Und er hat damals dann so ganz vorsichtig gefragt, so ja, also was ist denn denn DSA dann so alles Gäbe? so... Also ja, so halt rassenmäßig. So, ja, Orks gibt's und so und Echsen, aber eigentlich spielt man die jetzt nicht so. Ne? Die sind eigentlich eher schon eher speziell. Also, ja, okay. es denn da auch sowas wie Werwölfe und so? <lacht> <lacht> äh, äh, grundsätzlich schon. Ja, kann man das nicht vielleicht? Könnte man da nicht könnte man nicht einen Werwolf <lacht> spielen? <lacht> oder so einen Halbwerwolf, das keiner merkt oder so. Ja,
2: aber das kommen wir noch ab. Der gute Halbwerwolf, Viertelvampir, Achteldrache.
3: Und der Gag ist ja, wenn du ein Mivese bist.
2: Ja, aber nur wenn er Angst vor Riesen hat. Wer Otter? Bär Otter.
1: Es war großartig auf jeden Fall. Da hatten wir sehr lange, sehr lustige Diskussionen. Vor allem, ja, ja naja, gut.
2: Okay, haben wir seltsamsten Charakter ausgearbeitet. Dann geht es weiter in Strangest Setting. Das Strangest Setting, das ihr gespielt habt. Wir haben schon mal Echsen heute Menschen, so in die Richtung. Wenn ihr noch nichts wisst, gebe ich eins vor, wir haben mal von unserer borberat kampagne die Kinder gespielt, unsere Helden. Also mit Stufe 0 und überhaupt keine, keine Skills. Und unsere Helden hatten quasi fast alle Kinder. Und ähm, da haben wir die Kinder gespielt. Das war ziemlich strange und auch lustig, würde ich sagen.
0: Also auch als Kinder dann im Kindergarten? Ja, genau,
2: so mit 12, 11 das sind wir dann <lacht> rumgekindelt. Also quasi diese große... Ehre, die die Eltern halt hatten und die Beliebtheit und da musste man ein bisschen damit umgehen. War ganz spannend. Aber auch nur ein One-Shot, ein Abend. Wird interessant,
1: weil das, da kommen wir, steuern wir auch gerade so drauf zu, weil unsere Helden fangen auch gerade alle an, Kinder zu kriegen. Außer der Teenie. der nicht. Ja Und, und nach der heldentodfolge will Petey alle umbringen, das heißt, wir brauchen
0: Ersatz und übernehmen einfach die Kinder. Aber wie, ich
1: hatte mal, eine, ich hatte mal ein Setting oder? in Gareth, auch für Michael. Der Michael war sehr ergiebig, was, was neue Ideen anging und der hatte mit uns auch die Idee mal ähm, ein, ein, mit Kindern eben zu spielen, so Straßenkindern, die dann da irgendwie um, die, um ihr Leben kämpfen sozusagen. Problem war nur, dass die, weil sie halt noch jung waren, ich glaube maximal 95 GP auf Eigenschaften ausgeben durften und nur glaube ich 12 oder so als Maximalwert oder nur 13 oder sowas. Und die, diese fünf Punkte tun echt weh. Also das haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir wirklich allen unterlegen waren in allem. Also selbst die Sachen, die man hätte können sollen sozusagen, waren wir echt, echt scheiße. Das war so ein bisschen das Problem an dem Setting. Ja, ja, das ist, alles das ist, aber ich fand
2: es schon mal spannend, mal wirklich nichts zu können. Das ist schon Stufe 1 nervt dich, ja, und dann bist du Stufe 0 und noch schlechter und, uah.
1: ja, aber die das konnten halt wirklich, also wir haben wirklich keine einzige Probe gefühlt geschafft und das hat schon irgendwie dann, da ist ja halt für Meister dann zu wenig, also da war auch auch selbst für Meister dann irgendwie einfach nichts, nichts, nichts zu machen, das war einfach Fahrt.
2: Wobei ich glaube, dass so ein Straßenkind schon besser klettern kann als die Durchschnittsabenteurerin.
1: Ja, aber ich meine, du, du bist halt, wie gesagt, das hat einfach echt sehr weh getan. Immer die sind einem Punkt weniger und dann äh, und Ding und bla, das hat einfach, egal, es war einfach schlecht, wir haben auch nur schlecht gewürfelt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur noch, dass das echt nicht gut funktioniert. nicht optimal funktioniert hat. Naja. Ja, aber wir haben echt, also was Settings angeht, habe ich schon echt unendlich viel gemacht. Ich habe auch schon irgendwelche Gassen, nochmal so ein anderes mit Erwachsenenabenteuer, so also ein Bettler gespielt und wir hatten ODL-Spezialabenteuer, dann das, ähm, Dein Abenteuer, ist mit dem Paktiratini, das war ja auch speziell und, und so weiter und so fort. Wir haben echt viel verschiedenes schon gemacht, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
2: Ah, Levi, fährt's aus.
3: Ich denke schon nach die ganze Zeit, aber ich glaube, mein Problem ist, wenn ich so weirde Sachen machen will, nehme ich ein anderes System. Mhm. Ich glaube, das Speziellste bei DSA war ein Trupp Flüchtli äh, Sträflinge in einer Strafkolonie. Also quasi, bevor Uturia cool war, <lacht> ausgesetzt auf so einer Südseeinsel mit ein paar Brettern und der Information, in einem halben Jahr kommen wir wieder. Viel Spaß, ihr Spackos. Immerhin kommen und sie
1: natürlich wieder. Natürlich die, die offensichtliche
0: Frage, warum war dein Charakter in der Straflegion? Ich habe es
3: gemeistert. Ach
0: Gott. Ja,
3: also okay. es ist auch so, Verdammt. Äh, die, die wildesten Charaktere, die ich je habe. War da auch so eine riesige Energiekuppel die drüber. ich als Meister... Verkörpert hat. War dann eine riesige
1: Energiekupplung, das ganze Lager mit, mit dem Schläfer, der das alles beschützt Nein, hat. Nein. nein, nein, nein. Schade. <lacht> Hätte funktionieren können. Aber zum Thema spezielles Setting, oder willst du nochmal, wollen wir dann, egal, egal, das coolste Setting müssen wir auch noch machen, gell? Also, das nimmst du mal in deine Liste auf, Sigi. Moderator Coolstes, Sigi. Ja. Mhm. Weil da, da muss ich auch nochmal was
2: loswerden dazu. Habe ich aber schon drinstehen gehabt, ehrlich gesagt. Okay. Aber lass mich überlegen, ich hatte gerade
1: eben noch was, irgendwas im Kopf, jetzt habe ich es hab gerade vergessen. Dann
2: mache ich weiter. Was ist denn euer Lieblingsgenre? Detektiv, Grusel, Action, gibt es noch mehr? Was ist euer Lieblingsgenre?
1: Was ist denn dein Lieblingsgenre?
2: Ich hasse, 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 hasse <lacht> Detektivabenteuer in jeder Art. In jeder Art. Verabscheue sie. Okay. Grusel, tatsächlich habe ich mit die geilsten Erlebnisse. Und Erinnerungen, Grusel finde ich gut. Und so Action-Spannung bin ich der Typ. Aber ich betone nochmal, ich hasse Detektiv. So, aber bist weiter, du dann, bitte. Warum? Weil du, weil du gerne so ein bisschen seichtes Würfeln machst? oder? Vielleicht. Vielleicht bin ich wirklich nicht aufnahmefähig genug, um mir irgendwie über eine längere Kampagne die Zettelfetzen zu merken und zusammenzuschließen. Ähm, aber vielleicht auch, weil es einfach meistens De Detektivabenteuer an einigen Charakteren völlig vorbeigeht. Also. Weil also in meiner letzten Gruppe, die mussten da ähm, auch in der Bibliothek forschen und da waren halt zwei, die fanden das ganz okay und zwei, die konnten damit halt gar nichts anfangen. Und ich glaube, das, das trennt schon die Gruppe am schärfsten, so ein Detektivplot. Weil wenn du da den Torwaller dabei stehen hast oder den Zwerg, oder den, das, das, das geht halt völlig an dem vorbei. Außer man macht es halt irgendwie total glorreich, was ich wohl nicht geschafft habe. Keine Ahnung, wie man die Bibliothek spannend machen soll. Ich als Spieler habe aber auch meistens Keine Charaktere, Games. die da nichts mit anfangen können. Und insofern glaube ich, dass das beim Grusel anders. Der Torweiler darf sich fürchten, genauso wie der Magier. Ja, also. Ich glaube deswegen. Und Action, jeder Charakter in DSA hat irgendwas ähm, an Action beizusteuern, selbst wenn es die Heilung oder die Unterstützung ist. Also das, vielleicht deswegen. Aber ich ich glaube, das ist auch der Grund,
1: warum, warum Labs auch immer so funktionieren. Weil das, glaube ich, einfach gut für, alle, für viele Leute ganz gut funktioniert.
2: Aber ich, vielleicht habe ich auch ein paar Genres ausgelassen und ihr sagt, aber mir fehlt hier noch das Romanzen-Genre oder das weiß ich nicht.
1: Also, ich bin ja schon, ich bin ja, glaube ich, schon ein, ein Detektivmensch. Ich habe mal, also mein Abenteuer, das ich selber geschrieben habe, also mein Abenteuer klingt jetzt auch blöd, aber das letzte, das wo ich mir sehr viel Aufwand betrieben habe, das ist auch ein Detektivplot gewesen. Da hat sogar, sogar, du hast ja, Mario hast du sogar mitgespielt, wenn, fällt mir da ein, ein Grad. Du weißt ja sogar, von was ich rede, aber egal.
3: Das ja. mit dem Einhorn. Ja, genau. Das, das war. war gut so das, das wollte ich, wollt ich eigentlich sagen ich mag Grusel auch ich mag aber auch Detektiv und am allermeisten mag ich wenn es eine gesunde Mischung ist Ach, also es, ich habe da mal ähm, zwei Abenteuer gespielt das ist auch so ein Fan ja darum gerade Beispiel äh, totgeboren und totgeschwiegen heißen die wer ja, auch immer die gemacht hat äh, Congratulations
2: ähm, and celebrations
3: war eine sehr schöne Mischung aus Detektiven, Gruseln und Sachen kaputt hauen. Und ich mag epische Finale tatsächlich. Also so, ähm, ja, alle Verbündeten und Leute, die man gesammelt hat, in den finalen Kampf führen und so.
1: Florian, was machst du?
0: Ja, ich würde auch sagen, Detektivabenteuer, also so eigene Theorien spinnen, Sachen sammeln irgendwie. So ein bisschen selber sich überlegen, wie man an die Lösung rankommen könnte, finde
1: ich eigentlich auch immer ganz interessant. Muss man natürlich also aber auch dazu sagen, wenn du das nicht mögen würdest, wärst du bei der Kampagne schon längst ausgestiegen, glaube ich.
0: Ja, das kann sein, <lacht> das ja. Aber das finde ich, find ich immer die interessanteren Teile. Ähm, nee, aber so, ich habe auch selber mal ein einziges Abenteuer äh, gemeistert und habe dann auch da versucht, ein großes, komplexes Detektivabenteuer mit vielen verschiedenen Parteien und Sachen äh, zu etablieren, was mir <lacht> komplett um die Ohren geflogen ist, weil ich komplett unerfahren war, es viel zu komplex war. Ich glaube, ich schon am zweiten Spielabend die, den Plot so dermaßen dehnen musste, dass das die Fehler, die ich in dem <lacht> ersten Spielabend gemacht habe, noch einigermaßen gingen. Dann ist der erste Spieler ausgestiegen, der hat einen anderen Plot verfolgt, <lacht> wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe. Also das war echt eine Katastrophe. Ach stimmt, ach genau, Aber ja, an sich, stimmt der ist jetzt ja, erst die ja. Film
1: geweiht, der hat gesagt, nö, das finde ich jetzt nicht mehr interessant, Ciao. Und ist gegangen. Ich
0: habe mir wirklich um alle Charaktere Gedanken gemacht, nur nicht um den E-Fan Weil da dachte ich mir, okay, der muss eh Gutes tun, der muss eh den Leuten helfen. Das ist der einfachste Charakter als Meister. ist überhaupt kein Problem, den zu motivieren. Aber dass er deine da eine andere Richtung motiviert als alle anderen, das,
1: da habe ich genau, nicht gedacht. Genau, du ja mal kurz sagen, es ging, glaube ich, darum, dass eine, eine Frau war bedroht oder ein Mädchen war bedroht und wir wollten... Ein, ein Mädchen war entführt.
0: Aber äh, der Plot sah eigentlich vor, dass man das erst im, im, so im letzten Drittel des Abenteuers befreit und sich erst um andere Dinge kümmert, um irgendwelche politischen Intrigen und um irgendwelche gefälschten Dokumente. Und der ifing hat hat da eigentlich völlig zu Recht gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht, ich will jetzt erst direkt das Mädchen retten. Und leider hat, konnte er das auch mit seiner Ifing-Liturgie, weil man dann irgendwie ein Kleidungsstück des Mädchens gefunden hatte und dann konnte man mit der Liturgie des Mädchen direkt finden, wo es im Plot ansonsten überhaupt keine Möglichkeit gegeben hätte, das Mädchen irgendwie zu finden. Deswegen hätte man zwangsläufig den anderen Plot fortführen müssen, um weitere Informationen zu sammeln. Der ifing konnte aber mit seiner Liturgie einfach sagen, nope, Shortcut, direkt zum Finale, fickt euch, ich mache mal alleine raus. Und da dachte ich mir echt, da habe ich echt schlaflose Nächte drüber gebrütet, wie kann ich das doch irgendwie retten, weil ich habe das Abenteuer sowieso schon so außer Kontrolle und ich musste sowieso ständig neue Charaktere einführen, die die Helden immer wieder auf den Plot zurückgestoßen haben und immer wieder noch eine Geheimorganisation, die eigentlich im Hintergrund alles geregelt hat und noch eine und noch eine und dann irgendwann ging überhaupt nichts mehr und... Äh es war echt, war viel zu kompliziert. Allerdings war ich da sehr froh. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden gerade, ob das in deinem großen Masterplan gerade steckt. Aber eigentlich hatte ich ja die glorreiche Idee, für mein erstes Abenteuer ein eigenes Abenteuer zu schreiben, <lacht> das ich meistern wollte. Als Guter allererstes. Dachte ich dachte mir fuck it, natürlich, ich kann das, das liegt mir im Blut, warum nicht, kriege ich hin. Haben ein Abenteuer geschrieben, ich glaube, zwei Tage vor dem Termin dachte ich mir, nope, das klappt hinten und vorne nicht. Ich habe eine coole Szene und um die versuche ich gerade herum alles zu bauen, dass es irgendwie klappt, aber wie das irgendwie weitergehen führen oder warum die Leute da überhaupt Interesse daran haben sollten, keine Ahnung. Ja. Und habe mir dann noch einfach irgendein Abenteuer von meinem Bruder empfehlen lassen und habe das vorbereitet. Mein Bruder, der schon seit 100 Jahren DSA spielt, und sagt, ja, das hat mir ganz gut gefallen damals, mega komplex für Fortgeschrittene. Eine, total viel politisches Vorwissen <lacht> und auch Götter- und Gewaltenkram und so völlig komplett neben der Spur. Das war dann auch ganz gut. Aber da hatte ich echt große Probleme. Die
1: hilfreichen Brüder an der Stelle. Natürlich hat sich dann auch danach, danach ja, ja. mega ins Fäustchen gedacht, und sich dachte, der Trottel.
2: Das ist natürlich, ja, das wenn, war, die, Erfahrung, wenn die Erfahrungsspannweite der Gruppen so unterschiedlich ist, ist das schon ein Problem. Bei uns war es, also ich habe zum Glück angefangen mit Leuten, die nicht weit voraus waren, und so haben wir einfach alle, wenn wir was Eigenes gemacht haben, war halt das bei jedem irgendwie der Räuberüberfall oder die Bärenhöhle oder wie auch immer. Und es hat sich dann halt gesteigert zur Tatzelwurmhöhle und dann wurde es halt immer besser und dann die gekauften Abenteuer. Also das, ich bin da Gott sei Dank reingewachsen und mit der Gruppe gewachsen und ich erinnere mich immer noch gern dran. Also es ist eine echt schöne Zeit gewesen, das möchte ich nicht missen. Also
1: Aber ich fand Tini dein Abenteuer, um das zu sagen, ich fand es wunderbar, als Spieler habe ich das dann nicht so empfunden, wie du das geschildert hast. Von dem her kein Problem, also du hast das toll gemacht. Das, das freut
0: mich sehr, aber es war wirklich echt problematisch, aber man, man lernt echt wahnsinnig viel durchs Meister, ja. auch ich glaube auch fürs Spielern, also Spielern, ja, absolut. wenn man das mal so nennen möchte, oder Spielen, ähm, weil es tatsächlich auch wieder so viele Situationen gab, wo man das einfach so liest und sich überhaupt keine Gedanken drüber macht und dann so gab es dann irgendwie so eine Situation, wo man so eine Falle gelegt wurde, wo der erste, der durch die Tür geht, dann ein Pfeil, der mit Kukris vergiftet war, <lacht> im Bauch ja, bekommen genau. hat. Michael stürmt vor, als Söldner durch die Tür, zack, kriegt den Kukrispall und ich so, okay Kukris, ich blätter mal kurz nach, oh, wie viel Schaden macht das so pro Kampfrunde? Bitte was? Was soll jetzt passieren? Und dann so, ja, schnell, macht irgendwas, sonst stirbt er. So, was sollen wir denn machen? Und wir waren auch so, okay, Moment mal, scheiße. Und dann so, ja, es kommt gerade ein Kollege von dem, von dem Typen, in dessen Haus ihr wart, um die Ecke. Und der ist zufällig Heilmagier <lacht> an der Winseiter Akademie. Und der kann gerade ihn noch heilen. Also auch so. Sorry, Leute, ich hab nichts
1: mehr. Tut mir leid. Vor allem das Gute war ja, dass auch, du, du hast, also nach dem Abenteuer hattest, du ja auch keine Chance, das Ding auszuweichen. So, der Erste, der da reinläuft, kriegt den Pfeil ab. So, ja, okay, ja, und das du kriegst auch sein so Abenteuer. Pro, so. pro Kampfrunde 1W20 Schaden oder so. Ja, Vollkommen also Absolute absurd. Katastrophe.
0: Okay, alles klar. Ey, und das mit dem ganzen Scheiß Zaubern, ey, wenn man da als Anfänger reingeht und dann irgendwie Zauberer NSCs auftauchen, die dann adäquat agieren sollen, ey, das ist echt eine Katastrophe. Da standen dann auch so Sachen drin, wie irgendwie, falls die Helden durch die Fenster fliehen wollen, zaubert die Magierin ein Fortifex. Und du guckst dann so nach, ah, Fortifex, Zauberdauer, 20 Aktionen. Ja, okay, cool. Wie genau soll das jetzt funktionieren? Wie soll das denn laufen? Scheiße, soll ich schon ganz am Anfang, Anfang zaubern? Also ganz katastrophal. Von Stabzaubern natürlich überhaupt keine Ahnung. Also das war so verwirrend. Ey. Als Anfänger ein Abenteuer zu meistern das ist echt das Schlimmste, was man machen kann. Das war. Aha. Aber
1: ich finde, man lernt total, ähm, dieses Dramaturgie-Ding zu schätzen. Also, dass man halt checkt, so, wenn man als Spieler in der Situation ist und denkt, okay, die Meister, der Meister oder die Meisterin will jetzt einfach nur irgendwas über die Bühne bringen, dass du einfach auch die, die, den Raum lässt, das zu machen. Und dann nicht sagst du, nee, ich will jetzt. Das gibt schon immer wieder. Das mache ich zum Beispiel auch ganz gern. Gell, Mike, äh, Mario? Du hast mich wahrscheinlich auch schon. In ne? so, ich bin immer derjenige, der noch zwischenkräst. Ich will immer noch was machen. Das ist halt die Fresse.
3: Vor allem lässt du es nie gut sein. Ja. Genau. Also, es ist halt dann auch so, ja, ja, Philipp, okay, du kümmerst dich darum. Es das hat heißt, euch niemand gefolgt. Ja, aber, aber ich könnte doch auch noch die Ampeln checken, also und dann dann. Ja, äh, er hat auch jeder sein Handy ausgeschaltet. Ja, Philipp, alles ist gut. Ihr könnt jetzt weitermachen.
2: Nein, wir müssen ja, noch die ist, Straße mit Minen <lacht> versorgen. <lacht> und die muss.
0: ist <lacht> so Arsch.
1: Es ist echt gemein, jetzt darauf rumzuhacken, was wir letztes Mal in der Spielrunde. Da hatte ich wenigstens ein bisschen so, das ist echt gemein. Da können, die nee, Minen das jetzt überhaupt eine überhaupt von Idee. Es ist ein ganz falsches Rollenspiel. Da habt ihr nichts verloren in diesem Podcast. Ich möchte mich hier gegen diese, okay. diese
2: Wüsten anschauen. Ich wechsle die, das Thema und es geht weiter. Was ist eure bevorzugte Gruppengröße?
1: Außer. Oh, Drei. Was? Ja, ganz klar. Also mit Meister oder ohne Meister Sag 3? Sag halt. Also ohne Meister 3. Also 4.
3: Völlig absurd. 4 <lacht> Helden ist natürlich die perfekte Größe. Dafür ist ja alles ausgelegt. <lacht> so Nehmen wir ganz Futsch. ehrlich.
2: Doch, ja, was alle Kaufabenteuer
3: sind ausgelegt auf... 3 äh, bis 5 steht auf der Packung. Ja, also... <lacht>
1: Also vier, auf der also vier. Also vier. Da steht ja drei und eine fünf drauf, aber keine vier.
3: Nee, also tatsächlich finde ich vier Helden das Optimum, aber dabei bleibt selten, weil man so viele Leute kennt, die dann immer mitspielen wollen. Drei Helden finde ich tatsächlich sehr schwierig, weil sich meistens ein Pärchen bildet und der dritte dann so daneben steht. Dann schon lieber zwei Helden. Da hatte ich auch mal eine Gruppe gemeistert. Das lief sehr gut. Es war dann wirklich so eine Buddy-Geschichte, so ja, zwei, Hill ja, zwei hatte ich
2: auch mal. Das war ziemlich nice und ziemlich intensiv. Ähm,
1: ja. Ja, deswegen, deswegen will ich auch drei, weil ich finde, drei hast du einfach diese also zu vier hat noch mal eine ernstere Stimmung. Das mag ich ganz
2: gern. Ja, aber aber bei die drei, drei alle, jetzt muss ich so mal sagen, die Dreiergruppe, die wir haben, die ist doch super. Oder gefällt, fühlst du dich da als Rad, drittes Rad am Wagen oder viertes oder fünftes?
3: Äh, nur wenn der Bade und die Elfe mich wieder nerven wollen. Aber ähm, das meinte ich tatsächlich gar nicht.
2: Weil an sich ist die Dynamik da ziemlich gut. Also ich hatte Riesengruppen schon, also auch mit 13 Spielern. Ähm, oh. und hatte dann, so,
1: hat dann so Gesprächskarten gezogen irgendwie mit so Nummern ja,
2: drauf? Ja, da hast du dich untereinander unterhalten oder hast dann zugehört und keine Ahnung, die Kämpfe waren müßig. Ich hatte aber auch Riesengruppen <lacht> mit zwei Meistern und da wurde dann gegeneinander gespielt. Ähm, ich habe jetzt im Alter rauskristallisiert, ich mag die kleinen Gruppen wo ich mich als Meister um die Spieler kümmern kann oder als Spieler wirklich die Aufmerksamkeit kriege, die ich möchte. Das heißt, als jetzt mittlerweile bin ich auch bei drei bis vier Spielern, wobei jetzt witzigerweise, das kommt immer auf die Spieler drauf an, wir haben auch ruhige Spieler in der Philerson-Saga und dann gehen auch einfach fünf Spieler. Also da sind zwei ruhigere Charaktere dabei, einer Mittel- und zwei Rampensäue und dann geht's schon. Aber wenn du vier Rampensäue hast, dann macht's, dann geht's nicht
3: zwei Rampensäulen? Ich und wer noch? <lacht>
2: naja, der, wenn der noch mehr Erfahrung hat, dann wird das schon zur Rampensau.
3: Ach so, Na dann.
2: <lacht> also, du weißt, was zu tun ist,
3: Ali. Naja, wichtig ist nur, dass ich das Schlimmste bin. Das ist. Und du musst ihn
2: rausekeln, bevor er erfahrener wird. Ja?
3: ja, stimmt. Stimmt, genau.
2: Also, ich sage das hier vor allen und Gott ist mein Zeuge, der Ali bereichert die Filiation-Kampagne unheimlich durch sein gutes Rollenspiel. Das hat der
1: Ali bei uns auch immer gemacht. Das muss man jetzt mal hier auch sagen. Also der Mann, bin ich ja, toll. Ali ist super. Ich wollte nämlich eh noch auf dieses großartige Abenteuer in den äh, Nebelmooren zu sprechen kommen. Und da kann ich gleich mal an Ali <lacht> an dieser Stelle loben. Das war großartig.
3: Stimmt, Stimmt das war mein komischer Charakter. Den habe ich völlig vergessen. Prajokrim Lausiger.
1: Prajokrim, wie war das? Ah, ja, Den fand ich super. super
2: Lausiger. Den der Fuhrmann hast du uns am Wochenende erzählt. Und er
3: hat leider einen Sprachfehler. Darum ich ja glauben die Leute immer nicht, was er so sagen tut.
2: Und
1: Mario einfach knallhart vier Spielabende lang durchgezogen. Ja.
3: Der <lacht> war aber super, Sprach weil der hatte, der hatte Glück als, als Vorteil, was im DSA 4 ja noch super krass war und Meister der Improvisation. Der war in diesem Sumpf der beste Fuhrmann, den man nur hätte dabei haben können auf der Welt. Ja, und dann, Aber er hat halt immer so gesprochen.
1: Ja, und dann ist da die, härtest, die härteste Scheiße passiert. Also wer schon mal, ähm, ich weiß nicht, Ritt durchs Nebelmoor oder so heißt das Abenteuer. Zug durchs Nebelmoor. Zug durchs Nebelmoor. Vollkommener Wahnsinn. Also wer auch immer das geschrieben hat, das muss zu einer Zeit passiert sein, wo man von, von stringenten Konzepten noch nicht so viel wusste. Mhm. Das ist wirklich der härteste Shit, kommt da drin vor. Irgendwie man trifft ein Haus mitten im Nebelmoor, in dem irgendwie ein Säurebecken aus Glas steht. Alleine dieses Säurebecken ja. aus Glas ist wahrscheinlich schon so viel wert wie halb Garrett. Ich weiß es nicht. Du musst Kriegen ja den Scheiß erstmal hinbringen. Mal
3: Kobolde, einen unter einen Berg, der natürlich eine unterirdische Ortfestung ist.
1: Es war der härteste Shit. Und dann waren irgendwie Fackeln, die, wenn man entzündet hat, Feuerelementare draus geworden sind. Und der Meister hat dann immer so, der wollte das nämlich unbedingt, dass wir das machen und fand es mega geil. Und hat uns dann immer wieder so, so sehr offensichtlich darauf hingewiesen, dass wir ja noch Fackeln hätten. So, es ist schon dunkel, ihr habt ja noch Fackeln. Wolltet ihr die nicht mal anzünden? Aber da wir ja dann schon eine angezündet hatten und uns dann irgendwie klar war, dass das wahrscheinlich kein gutes Ende nimmt, wenn wir die andere auch noch anzünden, haben wir das dann gelassen. Aber das war ein crazy Abenteuer, ey. Und da hatten wir einen Fuhrmann dabei. Das war echt... Ja. Verrückt, ich habe aber auch dringend gebraucht. Ich glaub, du schon hast schon gesagt, Mal musstest du reparieren. Ja, Tini, seine Kuppengröße.
0: Ach so, ja, ach, ich finde eigentlich auch drei auch ganz gut. Aber so drei, vier finde ich eigentlich auch ganz ideal. Kommt natürlich auch ein bisschen immer auf die Konstellation an. Ne? Wenn, wenn du halt drei, drei Introvertierte in die Ecke gucke hast, dann ist halt auch scheiße. Aber so, wenn es halt eine gewisse Mischung ist, finde ich drei, vier auch
1: gut. Aber ich würde auch mal zwei, fände ich auch mal interessant. Ja, haben wir nämlich gehabt. Und dann kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt, nämlich zu den spannendsten, äh, zu den spannendsten äh, Settings und Konzepten. Und da kann ich gleich mal erzählen, weil ich habe nämlich auch ein ganz tolles Zwei-Mann-Abenteuer gespielt. Und zwar mit unserem Michael immer wieder. Also danke Michael auch wieder an der Stelle, weil da hast du dich wirklich über selbst übertroffen. Und zwar, wir haben die Kampagne ja gespielt. Und unser Magier, der mit den Vorteilen gegen Riesen dem eindetischen Gedächtnis, der wollte unbedingt seinen Charakter noch behalten, weil der einfach mega krass war logischerweise und der irgendwie nicht wollte, dass der kaputt geht. Also hat sich der Michael, weil er sich das auch irgendwie ganz cool fand, sich gerade okay, machen wir so. Der überlebt die Nummer irgendwie und äh, kommt dann zurück als äh, ja irgendwie was mit den schwarzen den grauen Stäben oder so irgend so ein krasser Typ der halt irgendwas Wichtiges in die Welt retten muss und so und hat dann mit Talisin von Borbra dem ich sage jetzt mal zweiten großen Graumagier nach der Kampagne dann halt so ein bisschen so Buddymäßig irgendwie weitergemacht und hat, wollte dann quasi zwei neue Charaktere also die zwei alten Kampagnen also Kampagnenspieler mit neuen Charakteren quasi mit diesem krassen Supermagier wieder in Verbindung bringen und Talisin und dann da irgendwie so ein cooles Dreiergespann draus machen leider ist dann aber unser Magier-Spieler ziemlich früh abgesprungen, weil der nämlich ich, in Frankreich war dann ein halbes Jahr oder sowas, ja weg und dann haben wir mit zu so zweit immer gespielt und das war echt cool, da haben wir ein graues Stäbeabenteuer gemacht und haben effektiv zwei Magier gespielt und haben dann irgendwie so Dämonenjagd gemacht und das geht echt ganz gut und so Schwarzmagierjagden und so und irgendwie krassen Dämonen-Crap und so und das war echt mega cool. Da habe ich den, das coolste Konzept gespielt, das ich bis heute habe. Ich träume mich noch immer davon, einem Hellsichtsmagier zu spielen, der mit Antimagie. Und jeder weiß, wie nutzlos die Kacke auf dem Spieltisch ist. Antimagie nutzlos? Deswegen musst du eigentlich ein Abenteuer spielen, wo irgendwie Magietheorie und sowas relevant ist. Und das fand ich so cool. Das haben wir nämlich da gemacht. Das war nicht mega cool. habe ich so... Ich war der krasseste Pentagramma-Zauberer der Welt. Aber, naja, gut. Mit, mit 23 Jahren irgendwie pentagramma Wert auf 17 und Exorzist als Sonderfälligkeit und Magiekunde 17 mit Spezialisierung auf Dämonologie. Ob das logisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber er war echt gut. Er war richtig gut. Das war großartig. Und das war zu zweit. Und das war echt äh, cool. Das hat Spaß gemacht. Was hast du gemacht, Sigi? Und, und so? Was ging bei dir so ab? Spannendstes Konzept?
2: Spannendstes Konzept. Ähm, da muss ich, glaube ich, passen. Ich habe jetzt. So nur
1: Scheiße.
2: Also, spannende Einflüssigkeiten habe hab ich jetzt aber vom Konzept her. Also, die Kampagnen haben natürlich immer einen Reiz, wenn du halt in einer, ähm, wenn das alles zusammenhängt. Also, ähm, ich wenn man so Einzelabenteuer spielt, wir sind ja früher immer nur so wie Partys, war das dann mal bei dem im Keller gespielt, mal bei der am Dachboden und dann dort. Das war, das war, das war spannend an sich, weil das quasi auch dieses, dieser menschliche Faktor dabei ist, wenn man 15, 16 ist und lauter neue Leute kennenlernt. Das war für mich menschlich spannend. Aber vom Setting her ähm, kann ich es jetzt gar nicht sagen, ehrlich gesagt, was mich jetzt spannend ähm, besonders betroffen hätte.
1: Okay, aber wenn du das so sagst, dann muss ich eigentlich auch die Borbara-Kampagne sagen. Wenn du naja, sagst, Konzepte gut. zählen auch, so, also so Kampagnen zählen auch ein bisschen, weil das ist, natürlich, das ist natürlich schon cool. Aber ist halt Standard, wie du sagst.
2: Ja. Okay, ähm, wie oft würdet ihr gerne spielen oder wie oft spielt ihr? Teilt sich diese, diese Zahl oder ist sie gleich? Puh, schwierig.
0: Wir haben ja momentan Terminfindungsschwierigkeiten, weil wir mittlerweile alle vier Leute berühmt und in den Medien sind und äh, wahnsinnig viel zu tun haben. Deswegen ist es schwierig. Ich glaube, wir spielen vielleicht so einmal alle eineinhalb, zwei Wochen durchschnittlich sowas. es wird immer weniger. Also ja, mit der Kampagne ähm, jetzt meinst du? Mit der Kampagne, ja. Genau. Ich spiele ja sonst äh, nichts. Wir ja äh, Kampagnendödel Und so einmal
1: in der Woche eigentlich, finde ich eigentlich ganz passend. Eigentlich. Aber wir versuchen da jetzt wieder hinzukommen. Also wir haben jetzt schon Schritte in die Wege geleitet. Also mal sehen, wie weit das klappt.
3: Zweimal so. die Woche, Bitte? finde ich. Ich würde gern zweimal die Woche und das schaffe ich auch oft.
1: Aber machst du das dann immer am Wochenende? Du bist ja, du bist ja momentan viel unterwegs, äh, beruflich. Du musst ja unter der Woche immer aus dem Hause.
3: <lacht> ja, via Skype unter der Woche und dann am Wochenende einmal. Okay.
1: Also du bist auch ein Skyper. Das wollte ich
2: aus dem ja, Wochenende. Ja, losgedrungen. Da können wir auch nachher noch gern drüber reden. Und du, Sigi, wie oft spielst du? Also für mich war es religiös verpflichtend, als ich klein war, äh, jünger war, dass es am Wochenende sein muss und am besten das ganze Wochenende von Freitag bis Sonntag. Das war, ich habe nur fürs Wochenende gelebt. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, ist es, wenn, wenn alles gut läuft, einmal die Woche am Wochenende, aber das muss dann schon echt gut laufen. Ich habe ja zum Glück verschiedene Gruppen parallel ähm, wenn es aber nicht ist, es ist natürlich auch phasenweise wie alles im Leben, aber wenn es nicht ist, dann ist es schon eher blöd. Also ich würde lieber auch zweimal die Woche spielen. Ähm, die Realität sagt, glaube ich, dass ich alle zwei Wochen einmal spiele. Leider. Ja, och, ja. Och, ja, ein Dieses Spiegel. doofe Erwachsensein. Ja. Ne? Ja.
3: RL sagt.
2: Ja,
1: ich glaube, ich will auch zweimal, aber ich glaube, ich, glaub, ich schaffe es auch nicht ganz. Ich habe ja Gott sei Dank auch ein paar Runden. Ich habe sogar recht viele Runden. Ich weiß gar nicht, wie viel ich eigentlich habe. Aber die funktionieren alle nicht. Aber ich glaube, einmal die Woche ist realistisch und ich würde auch gerne zweimal. Das wäre schon ganz gut. Also einmal wäre schon gut, aber einmal auf jeden Fall. Aber darf ich mal fragen, wie viel meistert ihr denn so und wie viel spielt ihr eigentlich?
2: Ja, das schließt sich mit der nächsten Sache an Anzahl der Gruppen. Wenn wir das jetzt gleich machen, äh, können wir auch gleich das Meistern dazu sagen. Also ich habe die philerson die ich meistere, und eine Shadowrun-Gruppe, in der ich spiele, eine D&D-Gruppe, in der ich meistere und eine D&D-Gruppe, in der ich spiele. Und eine Star Wars-Gruppe, in der ich spiele.
1: So. Also fünf. Immerhin. Ja,
0: ich habe nur eine Gruppe, momentan, wie gesagt, Kampagne, und habe erst ein Abenteuer gemeistert.
3: Wow.
2: Okay. Ich würde gerne mehr DSA also spielen Also,
3: eine... DSA-Gruppe, in der ich spiele, eine DSA-Gruppe, in der ich meistere, eine Shadowrun-Gruppe, in der ich meistere, eine Dungeons Dragons-Gruppe, in der ich spiele, eine Dungeons Dragons-Gruppe, in der ich meistere. Cool. Oh, und, äh, noch eine DSA, in der ich spiele, tatsächlich. Krass.
1: Aber wie, sind die auch alle äh, quasi mit, mit festen... Also stetig? Oder ist es... Nee nee nee, nee, nee,
3: nee. Manche haben sehr lange Phasen, manche haben kurze Phasen. Ja, klar.
1: Also ich, ich habe... Ähm, ich meistere die Kampagne, ich meiste die Quanions-Queste. Ich spiele jetzt bald das Jahres Greifen. Vielleicht. Hoffentlich. Ah. Und ich spiele... Ähm, hier eben Shadowrun natürlich auch.
2: Das, das ist ja quasi
1: der, der, der Punkt, wo wir alle zusammenkommen. Außer Wollen der wir
2: vier eigentlich mal gemeinsam spielen? Ist das möglich? Und dann aufnehmen, oder was? Nein, einfach mal für uns. Also ich meine, ich kenne ja zwei von euch nur, nur wenig. Aber nur, wenn der Mario meistert. Oh Gott. Nein, der Mario <lacht> darf mal spielen. Juhu. Oh,
3: ich, ich will, ja, dass der Philipp meistert. Ich
1: habe ich hab für dich ein Abenteuer geschrieben, Mario. Sogar vor mich? kurzem wieder und es hat mega gefloppt ist es. Ich habe, wir machen ja auch, also das kann ich auch mal am, am Rande noch erwähnen. Wir, wir machen im, im Raum, Großraum München, ja immer einmal im Jahr ein Rollenspiel-Wochenende. Und da bin ich immer mitunter dabei und da habe ich dieses Jahr für den Mario ich extra. Auch. Ja, ihr seid alle dabei, außer der Florian, weil der wohnt ja irgendwie, ich glaube, Prag oder so. Auf jeden Fall haben wir da hab ich extra für euch ein Abenteuer geschrieben, das ist mega gefloppt, das war voll der Crap. Aber da habe ich was für dich geschrieben. Und dann habe ich auch noch ähm, hier mein letztes DS-Abenteuer, da habe ich dich extra eingeladen. So. Und ich hätte dich auch bei der qualis Quest mitmachen lassen, aber da war das, das sehr meanlich, war das so kopfzerbrechenmäßig, dass wir uns das, das gelassen haben. Dann.
2: Ach, Das
3: mit den Täufern war doch gar kein Flop, wir haben halt nur die wir schießen uns durch versucht.
1: Das kann man jetzt hier außerdem mal einfach lustige Situation mal ganz kurz sagen. Es war kein DSA, aber das muss ich mal ganz kurz erwähnen, weil den Mario habe ich jetzt hier gerade am Hörer. Da sind wir, also wir haben eine Gruppe an Leuten, die verfolgt wird von wirklich vielen, vielen Menschen. Und sie sind jetzt in einem Gebäude drin, das ist so eine, so eine, so ein so bisschen so, Re, so Renaissance-Zeit ist das, ja. So also gibt schon so ein paar Schusswaffen. So, die sind in so einem, in so einem Gebäude jetzt gefangen, sage ich jetzt mal. Einge nicht gefangen, aber also sie verstecken sich in einem Gebäude vor dieser Gruppe und um, um rauszukommen, um steigen, um rauszukommen, müssen sie quasi durch eine Gruppe von, von diesen Gegnern durch. Und das sind wirklich so 20, 30 Leute. Und sie entscheiden sich dazu, einfach rauszugehen und nicht aufzufallen, weil sie noch nicht so wirklich bekannt sind, da ja viel los ist und so. Und vielleicht fallen sie nicht auf. Also gehen sie einfach raus, bewegen sich eben raus und Mario ganz vorne ähm, versucht sozusagen äh, quasi äh, die, die unauffällige Nummer zu spielen und verkackt bestialisch krass irgendwie. Also ziemlich schlecht gewürfelt und keine Ahnung, aber alles ziemlich kacke. Auf jeden Fall merkt er, okay, das hat ja wahrscheinlich nicht so gut gelaufen und denkt sich, weil da Mario nämlich ein schlauer Fuchs ist, hey, das ist ja eh nur ein One-Shot und außerdem passt es voll gut in mein Charakter, dass ich jetzt für die Gruppe opfern würde. Er hält ja. die jetzt alle auf, während die anderen weglaufen können. Voll die gute Idee. Schmeißt seinen Mantel weg, zieht die Pistolen, fängt an, um sich zu schießen. In dem Moment ist es nur leider so, dass, hier, dass ihm auffällt, dass die ganze Gruppe in der Mitte eines 30-Mann-Pulks steht und er gerade anfängt, ganz vorne an der Spitze in die Menge
3: zu schießen. Ja, die anderen hätten ja nur weglaufen müssen. Die anderen
1: hätten ja jetzt nur durch die 30 Mal durchlaufen müssen. Nein.
3: Und, und, und hinten und, raus.
1: Hinten raus. Also das wäre schon hat.
3: irgendwie gegangen. <lacht> ich wollte mich halt heroisch opfern und der Philipp kommt wieder mit so Dingen wie Anzahl der Türen im Raum. Bla, bla, bla. <lacht> Ach was, das ist doch nicht so schlimm. Ne? Ich und so so schlimm. die cineastische Szene zu nutzen und mir einen glorreichen Tod. Habe ich ja, äh, komm. Immerhin. Immer ja, krass. ja. Gestorben hat dann bist du, immerhin. Hat dann ja schon, ja, Genau, tot war ich dann immerhin.
1: Na gut, Entschuldigung, ich wollte nicht, nicht zu sehr ablenken eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, wie
2: wir da jetzt hingekommen sind, ehrlich gesagt.
3: Ja, wo waren wir gerade, Siegi? Du hast doch den roten Faden in der Hand. Ariadne, Siegi.
2: Ja, also äh, das Häufigkeitsspielen haben wir abgeschlossen. Ich würde jetzt weitergehen zum größten Fail, den ihr jemals erlebt habt. habe ich
1: vorher noch eine eigene Frage stellen, eine eigene Sache? Also Nein. quasi Hörerfrage? Nein, na gut.
3: Jetzt
2: lass ihn halten. Na gut. Ich, ist wollte doch dich auf, Podcast.
1: ich wollte dich, lieber Sieghelm, wollte ich mal fragen, wie bist du denn überhaupt, überhaupt ganz am Anfang zum, zum Rollenspielen gekommen? Das würde mich nämlich äh, wirklich mal interessieren.
2: Seine traurige Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> ähm, Aha. Tatsächlich, ich war 15. Ich habe gedacht, es geht um coole, coole Frauen Nein, und Klutscherei. Nein, genau gar nicht. Ähm, <lacht> ich war 15 und ähm, es war ein. So ein Mettler-Typ in der Klasse über mir und. Ähm, nein, ich muss anders anfangen. Wie bin ich drauf gekommen? Ich habe Diablo gespielt mit Mana und Lebenspunkten und dann habe ich mal ein Mädchen kennengelernt und die hat gemeint, sowas machen wir aber am Tisch. Und dann habe ich mich zu denen gesetzt und da waren die haben zwei Elfenschwestern gespielt. Die sahen unglaublich geil aus, rot gefärbte Haare, die waren halt auch so, so Gothic-Mädels ja, damals. Weiter. Ähm, also es war wirklich unglaublich cool und dann war noch ein Spielleiter da und ich saß halt da und das war für mich so, also, oh mein Gott, was machen die da, das ist ja, ist ja fantastisch. Und dann saß ich, aber es war irgendwie nur so einmal und ich weiß auch, ich war halt voll der Einsteiger. Und dann habe ich ähm,
3: Das erste Mal ist immer schwierig. Es war,
2: es war wirklich schwierig und ich habe es auch heute noch, ich habe so ein bisschen Schweißausbruch, wenn ich daran denke, weil es echt aufregend war. Und dann habe ich in der Schule gesessen und dann lief ein Typ vorbei, der ein Jahr über mir war. Und der hat irgendwas mit einem anderen Typen besprochen. Und weil ich dieses, diese Erfahrung mit diesen Mädels hatte, habe ich so ein paar Worte aufgeschnappt und bin dann echt auf den Zug gerannt, habe gemeint, sprecht dir vielleicht über DSA? Und dann hat er gesagt, ja, wieso? Habe ich gemeint, oh Gott, weil es so cool war. Und dann hat er gemeint, ja, willst du mal vorbeikommen? Und ich war halt 15. Ich hatte weder Auto noch irgendeine Mobilität. Also habe ich meinen Vater gebeten, mich hinzufahren. Und dann waren wir das ganze Wochenende da. Und tatsächlich seit diesem Mal Quasi jedes Wochenende. Das hat, war, hat's aber
1: kennst du die Leute noch, mit denen du damals Also da die allerersten
2: hast? nicht, das waren halt echt so Esoterik-Tanten, die waren die waren halt echt geil, aber die waren. Das war kein Freundschaftsmaterial. Aber die hm. der Typ aus dem Gymnasium, zu dem ich dann gefahren bin, das war Freundschaftsmaterial, mit denen habe ich auch heute noch Kontakt seit halt dieser Zeit. Kennst halt, du den auch noch? Ja, keine, naja, ich wohne jetzt 300 Kilometer weg, der andere mhm. wohnt in bei, bei Düsseldorf, Köln. Also das geht nicht mehr. Also spielen tun wir quasi nicht mehr, einmal im Jahr vielleicht, aber man hat noch Kontakt. Es wird halt auch immer weniger, aber das ist das Alter und Beruf und Entfernung. Aber das ändert nichts an, dass die Zeit glorreich genial war
0: das ist wirklich Nerds Paradise. Du hast ein Mädchen getroffen, das mit dir Pen- und Paper-Rollenspiele spielen wollte und dann war da sogar noch ein zweites Mädchen in der Gruppe. Und die, die waren schön. schön. Die waren glaub, wirklich toll, die haben elf Lieder zusammen, zusammen. Also
2: das war wirklich, Es war meine, natürlich Perlen vor die Säue, aber das wusste ich damals noch nicht. Aber es war wirklich saugut. War wirklich saugut.
3: Wow. Ich
2: ja, und heilig. du,
1: Mario, wie bist du damals... Groß geworden. Du bist ja das schon immer gemacht. Oder? Du bist rausgekommen
3: aus deiner Mutter. Wo ist der Würfel? Nee, ich habe, bin in einem relativ kleinen Dorf aufgewachsen. Äh, zusammen, da mit mein, sonst. zusammen mit meinen zwei Cousins. Und, das ist ein ähm,
0: Gegenentwurf.
3: Die haben, die haben quasi damit angefangen. Der Ältere ist so vier Jahre älter als ich. Was? Ähm, der andere ist ja der Pet.
2: Der ist doch nicht vier Jahre älter als du. Sondern? Der wird doch jetzt 40 bald. Ach was.
3: <lacht> er, ist, er ist auf jeden Fall ein Stück älter. Ja, Und der andere ist ein Jahr älter. Und die haben dann irgendwann damit angefangen, DSA zu spielen. Und haben dann irgendwann ihren kleinen, peinlichen Cousin mitspielen lassen. Äh, pickelt. Und wo ja, sind die Frauen? Da habe ich einen Nein, Krieg gespielt. es ja, kommen keine schlimm. Frauen. Da waren das immer Frauen dabei der in
2: der Engelstädter Gruppe.
3: Ja, das stimmt. Und... Ähm, da ganz kurz, das war aber alles nicht so super, weil die hat alle schon viel besser spielen konnten als ich und ich hatte von nichts eine Ahnung. Aber dann habe ich, nachdem ich das dann kannte, mich an dem Gymnasium umgehört, wo ich war und habe dann recht schnell Gleichaltrige gefunden, die auch eine DSA-Gruppe hatten. Und dann ging es los.
2: Und wie habt ihr beide euch dann kennengelernt? Über den PET, über seinen Cousin? Über
3: meinen Cousin. Tatsächlich.
2: Das war auch, ich hab, das war total cool. Wir haben da Live-Rollenspiel gemacht. und Also ich mit meiner Ex-Freundin. Und wir haben da Live-Rollenspiel gemacht und sind dann ähm, zu den Veranstaltern. Die fanden wir recht witzig. Und dann hat der gemeint, hey, was machst du eigentlich nach dem Abi? Das war der Pet. Dann habe ich gemeint, nach dem Abi, ähm, da gehe ich studieren. Ja, und was willst du studieren? Ich mache Frühpsychologie. Hey, das gibt's doch in Eichstätt. Komm doch zu mir, da studiere ich. Das war echt so. Dann habe ich gemeint, hm, eigentlich habe ich gedacht, gehe ich nach München, aber dann, no, dann gehe ich halt nach Eichstätt. Dann bin ich wie ein Pet nach Eichstätt gezogen und dann ist alles, dann ist es passiert. Dann habe ich alle Leute kennengelernt hier in der Gegend und so. Crazy eigentlich, oder? Ja, wir hatten eine hat eine die dann eine Wohngemeinschaft. Karriere geopfert,
0: ich, aber ich hoffe, es war es wert. Das
2: war echt ziemlich
1: cool. <lacht> aber erstaunlich, ich, ich, ich kenne auch einige Leute, die für ihr Hobby echt vieles gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, wie interpretiert ihr so wart äh, in eurem Alter, echt nicht. Und ob auf, wie, wie besonders es ist, quasi, dass ihr auf diese Leute zugegangen seid, einfach so, so, hey, jetzt zockt ihr, jetzt zockt ihr zu viel Rollenspiele. Aber ich weiß zum Beispiel von meiner Freundin, die sich eigentlich mega zurückhält, auch, also heute nicht mehr so, aber halt damals wirklich echt sich bei allem zurückgehalten hat und dann trotzdem wegen dem Hobby und wegen diesem, sag ich mal, sehr vagen Interesse an diesen sehr unbekannten Dingen, halt es trotzdem geschafft hat, sag ich mal, einfach auf irgendeinen wild fr fremden Typen zuzugehen und so, so, hey, zockst ihr nicht zufällig auch Rollenspiele? Kann ich da mal mitmachen? Also, das ist echt verrückt, was ja bei euch auch so ein bisschen so war. Habt
3: zumindest. ihr euch so kennengelernt wohl?
1: Ja, nee, das stimmt auch nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber auch, also mitunter, das stimmt schon. Also, ich habe mit ihr mehr zu tun gehabt, seitdem wir rollen, also durchs Rollenspiel eigentlich. Ja.
3: Das ist süß, aber es heißt trotzdem wegen des Hobbys. Und das ist Nicht der Grund, warum dem. du niemals eine
0: Freundin finden wirst, Mario. Ich habe eine. Und eine
3: tolle ja, ja, noch ja, dazu. Ja, die aber nie da ist.
0: Die, die Natürlich ist, ist da. die
3: da. Die hockt hinter mir und macht die ganzen Störgeräusche, die Ach, da sind. Ach, die bläst
1: immer ins Mikrofon. Ja,
3: ja. Natürlich.
1: Oh Mann, toll. Ja, aber ich habe, äh, Ich war damals in so einem Jugendtreff und dann haben das irgendwie Leute gespielt und dann habe ich das weitergemacht. Und ich habe, eigentlich, muss man sagen, bin ich derjenige gewesen, der meine ganze Gruppe irgendwie alle dazugezogen habe. Ich fand das auch echt cool und so und es waren erst so alte Jungs, die irgendwie ein bisschen komisch waren. Ich hatte so ein bisschen andere Vorstellungen von Rollenspielen. dann irgendwann nach einem Jahr dachte ich, will ich will immer was anderes machen, weil die Gruppe, mit der ich da war, die haben nie was auf die Reihe gebracht, die haben alles so gewoneshottet. Wir haben uns sogar mal die äh, Shadowrun was auch immer für eine Version, zwei, drei, was auch immer, haben wir uns damals alle Bücher gekauft in der motivierten Aussage, wir werden das jetzt mega ab, richtig abgehen und Shadowrun zocken. Kein einziges Mal gespielt. Das war der Mega-Flop. Also so war die Gruppe dann. Dann habe ich genervt äh, damals noch meine... Also eben mitunter dem Michael an Bord geholt und auch andere Leute. Und dann irgendwann in der zweiten Rüge auch dich, Florian, Florententen. Ja. Und, und dann auch noch in der dritten. Ich habe ja immer wieder mal Leute dazu geholt. Mittlerweile bin ich... Bin ich ist meine Sturm- und Drangphase vorbei, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf neue Leute. Die kommen jetzt eh von selber, mittlerweile wirbt jetzt wieder jeder neue Leute. wieder Irgendwie jetzt ich sehe ich schon wieder so viele. Die kann es eh gar nicht mehr, alle unterbringen.
2: Naja, gut, wenn man. Das ist man eh die immer das Hauptproblem. Weiß ich gar find. nicht, weil da ich, du merkst ja ziemlich schnell, also du sagst ja selber bei Michael, der ist einfach zeitlich immer eingespannt. Also man merkt ja schon, dass wer verlässlich ist und wer auch will und wer Zeit hat und so. also jetzt, das Aber der
1: Michael war ja, war ja ja jahrzehntelang mega verlässlich und immer das, da. Das, ist jetzt nur das jetzt schätze
2: ich halt an meiner, an der jetzigen philasson einfach unglaublich, weil ich einfach weiß, die Leute wollen und die sind total unkompliziert im Zeitfinden und das ist, das ist gar nicht so was, das ist was super Besonderes, weil ich meine, ich spiele zwar auch eine Gruppe seit 15 Jahren, die eine drog gruppe also die D&D-Gruppe, aber die hat ungefähr einen sechs monats -Turnuss. auch wenn man ja. sagt, hey, geht nächste Woche, ja, und dann zwei Tage vorher nee, ich muss verschieben, weil also ich, ich mag schon die, Leu also die Leute, die verlässlich jede also Termine einhalten können die sind rar man findet viele aber, Leute zum Zocken, aber die Verlässlichen, das ist meine Quintessenz, die sind, die muss man sich halten.
1: Aber gerade dann ist jetzt die große Frage, die ich mir stelle, wie macht man das? Ihr trefft euch anscheinend noch recht oft. Also du hast auch schon gemeint, skypen tut ihr auch manchmal, also du, Mario, hast gemeint, skypen tust ein paar Mal. Ähm,
3: würde mich mal ja, interessieren. immer montags.
1: Lustigerweise werden wir auch ab jetzt immer montags äh, skypen und, und Rollenspiel spielen. Vielleicht treffen wir uns da ja im Internet. <lacht> <Ich> Laufen <lacht> uns mal über den Weg, ja. In, in Gareth treffen wir uns, Und um vier in Gareth. Das ist ja interessant. Geht's Nein, um?
3: weil ich ja, wie es der Philipp vorhin schon gesagt hat, beruflich gerade in einer anderen Stadt bin, bis noch Juli. Blödbach. Ansbach. Blödbach. Und äh, deshalb äh, ist mein äh, Theaterritter jetzt, äh, nee, nicht Theaterritter, Quatsch, Gänseritter jetzt eine, ein Skype-Gast. Ach, du
1: bist nur nur du bist nur ein Gast sozusagen. Die anderen treffen sich trotzdem noch. Kommt, ja, die, kommt anderen, dir das die anderen vor Philipp?
3: ganz normal am, am Spieltisch und ich bin quasi ein Laptop.
1: Aber jetzt mal, jetzt mal ganz kurz. Geht es einigermaßen? Weil ich habe, also ich war ja eben in Norwegen, äh, wie der gewiefte Hörerfan schon längst weiß, war ich ein halbes Jahr in Norwegen und habe dann, während ich in Norwegen war, ja angefangen mit dir, Mario, Shadowrun, Shadowrun ich war zu spielen. Auch dabei? Und das war ja, okay. genau, du warst ja auch dabei, so, ja, natürlich. Aber also. Es war für mich deswegen halt auch passend, weil ich ja Decker war und der Decker sozusagen, der Hacker im Internet und so, das hat eh ganz gut funktioniert. Aber ich Better fand es jetzt. sehr schwierig zu folgen, den Gesprächen zu folgen und sich irgendwie einzuklinken, weil du, weil die Mikrofone sich nicht so differenziert auf die Reihe bringen und du einfach nur, also wenn mehr Leute gleichzeitig reden, gar nichts
3: verstehst. Ja, aber ich bin so gut, dass ich das trotzdem hinkriege. <lacht> Alles klar, verstehe Nee, natürlich ist es persönlich immer schöner, aber ich finde, es funktioniert schon einigermaßen.
2: Das Schönste daran war... Halt alle
3: ein bisschen zusammenreißen, dann geht das, das schon.
2: Schönste dran war, als der Philipp per Skype mitgespielt hat, ist, dass man ihn muten konnte. Das war großartig. <lacht> ich hasse dich einfach. Und ich habe in
3: dieser DSA-Gruppe eine Knappin und die, der kann ich Aufträge geben quasi und das ist sehr praktisch, was das Ganze angeht, weil ich muss dann viel nicht selbst ausspielen, wo es nervig wäre, dass ich halt irgendwie am Laptop bin. Verstehe. So, so, Crazy, aber Ge das geh das macht zu dem und uh, fragt das und so. Das macht dann immer sie und da bin ich dann ein bisschen raus und das ist eigentlich ganz cool dann.
1: Aber zum Beispiel unsere Kampagne ist ja aus, also wir waren ja eben Zeit unseres Lebens alle in anderen Städten. Also ich war in Bergen, in Norwegen, der Tini war in Berlin, meine Freundin war in München und unser vierter Mann war in, in Innsbruck. Genau, in Innsbruck. Also hat jeder seine eigene Stadt gehabt. Da mussten wir uns eh über Skype treffen. Und wir haben uns das aus Tradition jetzt irgendwie behalten. Also also selbst auch wenn wir im sind, selben
0: Raum sind, wir Skypen trotzdem Ja, mittlerweile. Meine Freundin
1: wäre ja nebenan, also die würde ja durchaus rüberkommen können. Das wär, also es wäre machbar. Sie kommt eh, selten kommt sie rüber. Ich glaube, zum DSA-Spiel wird sie mal <lacht> vielleicht dabei schon. Aber Schlecht haben wir nie gemacht. Also, es, wir haben sogar teilweise war es sogar so, dass ich bei Ihnen, also bei der Mutter für, also bei den Eltern von meiner, meiner Freundin übernachtet habe, äh, aus diversen Gründen haben wir gespielt und selbst dann, wo du irgendwie eh schon so kein eigenes Zimmer hast und eigentlich irgendwie nur so, nur so zu Besuch bist, haben wir noch irgendwie zwei verschiedene Plätze im, im Haus gesucht und dann da gespielt, weil ich das irgendwie komisch gefunden hätte, einen oder zwei neben mir zu haben und den anderen über Skype mitspielen zu lassen irgendwie. Ich weiß nicht. Weirdo. Sozialer Kontakt. Ich habe jetzt mittlerweile zwei Bildschirme hier stehen bei mir und es ist mega geil für, für Rollenspiele, weil du kannst so mega viele Karten und Shit auf dem Bildschirm offen haben und ich glaube, ich kann gar nicht mehr anders meistern, außer irgendwie mit tausend Karten und Bildern und Informationstafeln irgendwie on, also vor mir, weil sonst verliere ich voll den Überblick.
2: Meistert ihr eigentlich mit Technik? Anderes Thema, spielt ihr mit Technik oder wollt ihr es möglichst basic und nicht mehr als zwei Würfel und einen Bleistift?
1: Aber was ist für dich Technik?
2: Du sagst jetzt gerade zwei Monitore, also wenn du jetzt in echt spielst, ähm, da auch mit Monitoren, mit Laptop, mit Computern oder nicht.
1: Also wenn du jetzt zum Beispiel diese ganzen, äh, es gibt ja diese ziemlich coole Software, glaube ich, irgendwie, die nach ganzen Haufen so Zufallscrap übernimmt und würfeln und schnickschnack und scheiß mich tot, das können wir nicht benutzen, weil wir alle Macs haben. Dum 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 <lacht> Aber demzufolge benutzen wir gar keine Technik. Also wir würfeln noch ganz hard, Hardstyle und, und Hardcore und shit. Aber ich als Meister habe einen ganzen Haufen Sachen offen, die mich, also so, so, so Text, äh, Textkarten, Dinger und, und all shit. Und ich habe so eine Excel-Tabelle, die mir die Lebenspunkte immer anzeigt und ausrechnet und Schnickschnack und Schaden und keine Ahnung Initiative und all den shit. Das habe ich halt alles immer offen. Und, ach genau, ich, ganz wichtig, Kampagne ist immer ganz wichtig, ich habe immer den Kalender auch offen, damit ich immer weiß, was gerade passiert, wie ich wann wo sein muss und dann und genau, habe ich auch alles eingetragen, das ist mega wichtig, damit ich den Überblick behalten kann. Deswegen also ja und nein.
3: So also, ich habe eigentlich nur einen Laptop, da läuft Musik drüber, ein paar gänzende Tabellen, aber ich denke, das ist mittlerweile durchaus Usus-
0: ja, ich hab, genieße tatsächlich auch sehr den Laptop und ich habe mir da eine riesige Excel-Tabelle angelegt, wo alles Wichtige drinsteht, wo alle Namen, alle NSCs, die wir getroffen haben, alle Zauber mit allen möglichen Modifikationen und vorbereiteten Varianten, wie man sie einsetzen kann und wie dann die Erschwernisse sind und ich kann dann auf jeden einzelnen Zauber klicken und dann kommt genau die äh, Lieber-Kanzones-Seite, wo man dann nochmal alles nachschauen kann und das, glaube ich, äh, hat da wirklich vieles erleichtert, wenn man alles auf einen Blick hat und sich alles nochmal aufschreiben kann und alle Sonderfertigkeiten nochmal irgendwie übersichtlich haben kann und alles, das, glaube ich, äh, möchte ich mittlerweile nicht mehr missen und nicht mehr zurückkehren zum Papier und Stift an der Stelle, weil das wirklich da vieles behindert, gerade wenn man so komplexe Magiegeschichten dann irgendwie am Start hat, aber ansonsten glaube ich spielen wir noch relativ klassisch, also was das sonst angeht also wir haben jetzt, wir haben mal mit so einem Malprogramm gearbeitet, wo dann alle so, so Positionen einzeichnen konnten wo dann so Landschaften angezeigt wurden, die dann alle sehen konnten und wo dann alle auch selber reinmalen konnten übers Internet und sowas Was in der mega Richtung. gut funktioniert hat, weil alle gemalt haben Ja, <lacht> weil alle mit irgendwelchen Formen und überall Gras hingemalt haben und irgendwelche Sachen und überall Penisse hingemalt haben und niemand wollte es dann gewesen sein Das ist dann natürlich wieder ein bisschen schwierig tatsächlich, Aber ansonsten, glaube ich, sind wir relativ straight, also was das angeht. Wir haben die ganzen Bilder und so, die man sonst zeigen würde, laden wir hoch. Aber ansonsten alles normal eigentlich. Wir sind da sehr traditionell, was das angeht. Ich
1: finde auch zum Beispiel, gerade was Musik angeht, bin ich sehr dankbar um die Skype-Verbindung. Also oder Teamspeaker oder was auch immer man halt benutzt. Weil ich ja über ein, also mittlerweile halt schon professionell genug bin, über einen zweiten Kanal Musik einzuspielen. Und das ist echt ziemlich cool, weil du hast halt eben wirklich sehr unmittelbar die Musik im Spieltisch. Das so steht, weil ich da auch
2: ja schon seit jeher ein musikrollenspiel fetischist war. Wir haben ja schon früher also ich meine, als wir ganz hart drauf waren im Gartenhäuschen von meinem Kumpel, haben wir Blind Guardian zum DSA gehört. Also das machen wir jetzt nicht mehr. Ähm, aber ich habe mich da immer weiterentwickelt zu Soundtracks und jetzt zu genau den richtigen Musikstücken. Also ohne Musik könnte ich schon fast gar nicht mehr.
1: Ja, aber genau deswegen meine ich ja. Du hast halt auf den Ohren, wo du die Stimmen alle hörst, legst du einfach noch eine Musikspur drunter. Ja, ja, das ist halt viel besser, als wenn du eine Box auf den Tisch stellst. Finde ich nicht. Finde ich ich. Man müsste eigentlich noch eine
0: weitere Position erfinden, den, den Meister-DJ oder Assistenten. Der ja. Oh, das hat jetzt so tatsächlich als Vorschlag
2: gekriegt. Das habe so ich als Vorschlag gekriegt. Das ja, als als so gekriegt. Dann so ein Co-Meister, der das würde sich bei mir finden. Ich probiere das mal aus. Dich, jemand,
1: dich hat jemand gefragt,
2: ja, ob er Co-Meister sein darf, weil er bräuchte, äh, er könnte sich vorstellen, für diese ganzen Musik und Karten und Quatschsachen, da wäre doch ein Co-Meister ganz cool. Und ich probiere das mal aus und ich teile es euch mit, ob das geklappt hat.
0: Sehr gut, würde mich echt ja, sehr
2: gerne. Sag ihm, dass er das bei mir auch gleich machen kann. Das Meister
1: sollte generell eine Überzahl sein, finde ich.
2: Gut, <lacht> nächste Frage, die ist vorhin unterbrochen worden. Jä yeah, vom Philipp. Ähm, es tut mir leid. Was war, eine sehr Frage war euer größter Fail, den ihr jemals erlebt habt oder der euch passiert ist? Ich fange mit meiner Geschichte an. Mein größter Fail, der mir immer noch nachhängt, ist aus der Philasson-Saga, als ich sie gespielt habe mit 19 Jahren. Ähm, mein Charakter, der besagte Mohawk-Sturmgeode, ähm, der großartig war. Ähm, ich war halt jung und brauchte, äh, brauchte das Geld. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat der, der Meister, hat, äh, wollte mir was Tolles geben und hat sich, hat, da gibt es halt so ein tolles Artefakt und wie auch immer, und der hat das mega aufgebaut, ewig erzählt und, und du stimmst dich ein und es passiert das und das. Und dann hat er aber immer noch mitbeschrieben, was total gut war. Oh, willst du dich wirklich daran wagen? Willst du wirklich dich da öffnen? Und das könnte gefährlich sein. Und ich konnte Outgame es nicht ertragen, dass da irgendeine Gefahr war und habe die ganze Zeit gefragt. Und was ist denn jetzt? Und muss das sein? Und nee, dann mache ich es nicht. Und oh Gott, ich habe ihn so genervt, Outgame, dass er es komplett weggenommen hat. Komplett gesagt hat, okay, klar, dann passiert nichts, äh, wenn du mich jetzt so weiter nervst. Und das war mein größter Fail, der mich heute noch nervt, weil ich Outgame <lacht> nicht geduldig genug war, das einfach auf mich zukommen zu lassen. Aber weißt du, jetzt, weißt du bis heute nicht, was das dann Doch, war? Doch, er hat, hat dann er hat wütend gesagt, du hättest das und das gekriegt und es wäre das und das passiert und es wäre halt obergeil geworden. Aber weil du mich so ankotzt, kriegst du es nicht. Punkt. Und ich habe gebettelt und gefleht ich habe gejammert und gezetert und er hat sich nicht erweichen lassen. Ohne Witz war eigentlich von der Meisterseite her großartig. Ich habe da gefehlt, dass es kracht. Oh je, so, ist ja dramatisch. So, eure Geschichten.
1: Puh, ist gar nicht so einfach. Ich so glaube, also glaub, Tini's Witz war wahrscheinlich ganz weit oben <lacht> angesiedelt.
0: <lacht> Die Charisma war 20. Ansonsten, glaube ich, so viele krasse, also kleine Fails natürlich hin und wieder, aber ich glaube, sowohl Schicksalspunkte als auch Meistergnaden können da eigentlich immer noch das meiste verhindern. Ich weiß, nur ein Spieler ist mal... In einem Abenteuer in so ein Adelshaus eingebrochen und wollte irgendwas klauen, wurde erwischt, oh, verhaftet schön, und dann irgendwie zum Krüppel geschlagen, als, als Bestrafung und Hand ab und echt. alles so komplett durch. Ich glaube, da hat er sich nachher das auch ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> <Tatsächlich>. <lacht>
1: das war auch so. Das
0: ja, fällt okay, die Kette gefail, ja.
2: ja. Ich habe noch einen. Ja, ich habe noch ein Mal, Fail ja,
1: vom. Er hatte er hatte so viele Chancen, rauszukommen. Aber er war dann irgendwie einfach auch so ein bisschen tollkühn. Er gemeint, ich versteck mich. Also die waren ihn schon gesucht im Haus und hätte rauslaufen oh, können. Nein. Aber er hat gesagt, Nö, ich verstecke mich im Haus.
2: <lacht> ja, nee. Wart nicht. Ich habe noch einen Weg. Fail. Borberat-Kampagne. So, ein, so eine super Armbrust musste abgefeuert werden, nicht ohne zu viel zu spoilern. Unser Rondra geweiter übernimmt es. Er hat er kann nur bei der 20 nicht treffen. Nur bei der 20 geht nicht. Er hat das wirklich voll trainiert und alles. Ja, das ist ja klar, wenn ich schon sage, Fail. Wir haben das Fail. Diese Geschichte haben wir uns noch jahrelang erzählt. Es war wirklich, wirklich bitter. Der Rondra Geweihte, der mit einer 20 dieses heilige Geschoss verpatzt. Es war großartig. Es war wirklich Boah, schrecklich. Nicht,
1: das ist echt, ich glaube, es gibt wahrscheinlich so viele so Momente, die genau so waren, wo ich echt einfach oh, nicht, mehr, nicht mehr mich jetzt so spontan daran erinnere. Also das mit dem Tourzeugmesse war auf jeden Fall auch auf, die, auf der Skala. Aber sowas wie schlecht würfeln und irgendwie sowas absolutes Wichtiges, irgendwie verkacken, 100% Pro irgendwo mal passiert. Mario?
3: Mm, ja, wie es du sagst, ich habe bestimmt schon in vielen Situationen Scheiße gewürfelt, wenn es eigentlich nicht hätte sein dürfen. Aber größter Fail spieltechnisch, weil ich meine, dafür kann man ja eigentlich nicht viel, würde ich sagen, ich habe mal versucht mit einer Gruppe in den Anfangsjahren, da war ich vielleicht 17, die Höhlen des Seeogers zu spielen und sie haben sich nicht motivieren lassen von keiner der beiden Fraktionen, die da möglich sind, haben sich von niemandem anheuern lassen, hatten keinen Bock, irgendwo hinzugehen <lacht> für das Geld äh, oder für die gute Sache und nö, und es geht uns nichts an und das ist uns zu gefährlich und bla. Also das war, das war wirklich grotesk, so, äh, weil ihnen ja auch irgendwie klar geworden ist dann, dass das Abenteuer halt dann nicht und dann halt nicht. Oh Mann. Ja, dann sind sie in die nächste Stadt weitergezogen und wir haben was anderes gespielt. <lacht> aber dieses Abenteuer, da wollten sie partout nicht rein. Ich, ich kann das heute gar nicht mehr so... Warum? Also, keine Ahnung.
2: Müssen wir das eigentlich nochmal spielen? Ist das das Abenteuer, das wir gemeinsam spielen werden? Oh je, aber da müsst ihr, da, müsst ihr doch wieder da Mario meistern.
3: Du, das ist jetzt... Länger her, als ich offen zugeben möchte.
2: Also ich spiele seit 15 bin und das ist 19 Jahre her, jetzt habe ich es gesagt. So, jetzt kommt der
1: Jetzt kommt der Fanboy, der SaiJai-Fanboy, und rechnet aus, dass du schon 82 Jahre alt bist. Voll krass, ja. Frühpensionär. Du hast nämlich DSA eigentlich erfunden. Du hast einen Uli eigentlich erfunden. Die gibt's gar nicht. Das hast alles du geschrieben. Und dann hast du irgendwann diese Schein, diese Schein äh, diese Scheinidentität abgestriffen.
2: Oder <lacht> auch nicht.
1: Ah <lacht> da, da, da. <lacht> oh Mann, ich, ich überlege schon die ganze Zeit fieberhaft. Weil ich finde es eine gute Frage. Und ihr fällt bestimmt irgendwas irgendwann dazu ein. Aber ich, ich komme nicht drauf. Das ist echt ärgerlich. Mega-Fails. Aber ich glaube, die Gabron-Spiele sind dafür da, dass man Mega-Fails fabriziert. Das sind die besten Momente, glaube ich.
0: Was hast du noch am Start, Siggi? Was würden dir noch für Fragen
2: gestellt? Von den du, ich Ideen? bin tatsächlich schon fast am Ende meiner Liste. Ja. Also Lieblingsszenario, coolstes Setting hatten wir ja schon gestriffen. Ähm, ich bringe an dieser Stelle, also ich bin, High Fantasy, Low Fantasy habe ich mir noch aufgeschrieben. Was, Wo fühlt ihr euch am wohlsten? Ist aber auch schon mal angeklungen. Das
1: DSA-Podcast, ist, DSA ist glaube ich relativ eindeutig.
2: Ja, ja, ja. Ähm,
1: aber vor allem, wir haben ja auch, also wir zwei haben ja zumindest schon so oft es immer wieder erwähnt, was, wie wir da stehen eben, irgendwie. Eben, eben, eben. Und also dass wir low, also wir können ja noch mal sagen für den für den letzten der es nicht weiß wir sind definitiv auf der Low Fantasy Seite geht und ich glaube das geht für euch beide eigentlich Richtig. auch oder ihr zwei ich schon
3: saint
1: saint 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 saint
3: saint ist nicht so hoch. Power das stimmt. nicht so zum
1: okay das stimmt ich meine zum Beispiel saint ja, saint ich saint ja saint ich saint das saint Also ich saint
3: ja, unter High Fantasy würde jetzt auch ein Vogelmensch fallen, jetzt nicht in DSA, aber vielleicht woanders. Ähm, damit komme ich aber klar, was ich beschissener finde, wäre jetzt der Halbengel, der dann linke Winke Kontinent versinkelt sauber macht.
1: Allerdings. Aber ich zum Beispiel, das würde mich jetzt mal interessieren. Wie mögt ihr eigentlich, also was, wenn ihr jetzt Meister seid? was ihr ja alle schon mal wart, auch du, Tini. Was sagt ihr denn, ist jetzt so euer, das, was euch am meisten Spaß macht beim Meistern? Ist es irgendwie, okay, ich versuche mal zu erklären, was ich gut finde, dann vielleicht versteht ihr dann, wie die Frage gemeint ist, weil ich finde es zum Beispiel persönlich ganz toll, eine Geschichte zu erzählen. Also mir geht es vor allem um die Geschichte, um die Dramaturgie an erster Stelle und um die zusammen, also um die Verknüpfung der verschiedenen Aspekte, also gerade bei der Kampagne, wo du ja eine längere fortführende Geschichte hast und die Sag ich mal, das alles zu verzahnen und so eine lebendige Welt versuche ich zu zeichnen, die um die Spieler außenrum stattfindet und die die Spieler auch irgendwie wahrnehmen. Klingt und total geil, und und mal bei dir spielen. Und also das ist so ein bisschen mein Wunsch, wo ich immer hin will. Und das ist, was mir am meisten Spaß zum Beispiel, ich kann ja mal erwähnen, was mir am meisten Spaß gemacht hat, es gab eine Situation, die nur Kampagnenspieler kennen werden. Ähm, wenn man in der, ist man so Mitte der Kampagne, ein bisschen vorher, vor der Mitte, ist ein Abenteuer, wo man in den Thulamidenland unterwegs ist. Man sucht da so archäologische Ausgrabungen und so. Und da ist es halt durch, kommt es halt vor, dass ähm, es geht um Chimären, sage ich jetzt mal im weißen Sinne. Und die spieler ist bewusst, dass die Gefahr droht, dass vielleicht eine Chimärenhorde grundsätzlich existieren und vielleicht irgendwo angreifen könnte. Es gibt keine Termine, keine Daten, gar nichts. Es gibt keine Idee, wo die sein könnte. Also man weiß nur, die Sterne sagen, es gäbe sie, so ein bisschen. Und dann war die Situation, dass sie irgendwo in den Turbinenlanden waren und in die Sterne geschaut haben und ich ihm halt so ein paar Omen gezeigt haben. Sie, ja, und jetzt, hm, und an dem und dem Tag könnte es irgendwie interessant, also in den nächsten zwei Wochen könnte was passieren. Und sie haben dann, also ihr Spieler, Florentin, ich habe das schon oft gesagt, weil ich das ganz toll fand, habt ihr von euch aus die Idee, also euch ist selber aufgegangen, also ich sage mal so, zwei Abenteuer vorher waren sie schon mal ganz kurz im Turbinenland. Sie sind eigentlich nur durchgefahren. Und dabei habe ich auch schon ein paar Sachen angedeutet, die auf diesem Weg waren. Und sie haben aus ausgrund dieser Erfahrung die den rückstoß gezogen, wo der Angriff stattfinden könnte überhaupt und wo das Sinn machen würde und haben dann, haben dann einfach quasi all-in-mäßig eine komplette Armee dahingestellt gesagt, die sollen jetzt mal hingehen und das bewachen, weil wir glauben, dass da was passiert und nach Regelbuch und allem ist es auch genau, das soll auch wirklich passieren. Also es war einfach der absolute Call. Die, also sie haben quasi außen Stehgreif, ohne wirklich, also ich habe versucht, mich möglichst rauszuhalten, weil ich selbst kaum fassen konnte haben sie den kompletten Plot der Kampagne und wirklich ohne Anhaltspunkte und du wusstest nicht mehr, wo diese Armee herkommen soll und nichts haben sie einfach das komplett gecalled und genau richtig vorausgesagt und das fand ich mega cool, weil das halt einfach ge gezeigt hat, dass ich offensichtlich irgendwie ihnen klar machen konnte, dass das zusammenhängt oder dass es das eine Welt ist und dass es das nicht nur Abenteuer für sich sind, sondern dass die auch zusammenhängen und dass du quasi aus dem alten Abenteuer Informationen fürs jetzige Abenteuer immer noch funktionieren und das fand ich mega cool und das mag ich sehr, 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 sehr gern, wenn es irgendwie klappt. So, habt ihr verstanden, was ich meine? Absolut, wie macht ihr
0: das? Hätte ich auch gesagt, sowas in der Richtung ist natürlich immer schön, als Meister dabei zuzuschauen, wie man halt so ein paar Samen streut, die dann einfach bei den Spielern irgendwie Fuß fassen und die Spieler dann anfangen, ihre eigenen Theorien aufzubauen und selber zu sagen so, ja, aber dann könnt ihr das passieren, lass das noch machen und dann, ah, der hat bestimmt hier und ah, wo kommt der nochmal her und der ist ja bestimmt das und das und dann so und man denkt sich so, als Meister immer nur so, ihr habt keine Ahnung, aber es ist schon geht schon einigermaßen in die richtige Richtung. Und das ist natürlich dann immer gut, diesen Enthusiasmus auszunutzen und dann nur in die richtigen Bahnen lenken zu müssen, anstatt immer selber äh, über, für Antrieb sorgen zu müssen. Das ist dann immer schon... Da hat man immer das Gefühl, man hat ein bisschen was richtig gemacht, wenn die Spieler selber aktiv werden.
1: Und wie macht ihr das, ihr zwei anderen? Wie, wie, was findet ihr cool, wenn ihr Meister seid? Ist es eher so die Dramaturgie, wenn ein cooler Moment ist? Oder findet ihr es irgendwie...
3: Absolut, ja, Geschichte über alles, wenn die, äh, die Geschichte sich in cineastisch-dramaturgisch geile Momente entfaltet. Wobei,
2: da möchte ich kurz einhaken, also es ist für mich nicht nur unbedingt nötig, dass es, dass es cineastisch-bombastisch ist, sondern wenn ich merke, das Setting kommt bei den Spielern an und die arbeiten damit. Also wenn du wirklich dann nur einen Ball reinwirfst auf den Tisch und die damit quasi beschäftigt sind und zwar dann dich nur noch so brauchen als Impulsgeber. Also ich finde, es ähm, geht halt je nach Abenteuer oder wo du stehst in der Kampagne, erzählst du manchmal mehr und manchmal weniger. Ich mag die Momente am liebsten, wo ich wie ein Zuschauer bin. Wenn, wenn du, du hast das Setting beschrieben, du hast das Problem beschrieben, die Darstellung und jetzt müssen die Spieler das Problem lösen und die haken immer nur vereinzelt dann bei dir nach und sagen, Geht das? Okay, dann mache ich das jetzt. Und dann sind sie wieder bei den Spielern und so. Also das, da sind dann die Momente, wo ich mich zurücklehne und sage, wie cool. Da habe ich als Meister auch am meisten davon, wenn ich dann wirklich sehe, das geht auf. Und da
1: und welche NSC-Rollen würdest du sagen, spielst du am liebsten in dem Zusammenhang dann auch? In dem? Findest du, oder ist es für dich gar nicht so ein Ding? Oh, das ist schwierig zu sagen. Welche NSC-Rollen spiele ich am liebsten? Oder wie findest du das, das anders formuliert? Findest du es dann irgendwie cool, wenn du dann noch als NSC noch irgendwie auch noch da so den Ball spielen kannst und liebst, findest du es auch cool, irgendwie einen NSC darzustellen, der dann eben in so einem Setting funktioniert und mit den Spielern umgehen kann? Oder findest du es dann ich eigentlich bin raus cooler, dann. wenn du dich In solchen Momenten bin ich gerne... Also die
2: coolsten Momente, ist, wo ich draußen bin, meistens gerade in der Filiers Kampagne bist du ja eh mit 1000 NSCs dabei, also das macht man ja notgedrungen... Ähm, ich, das als Meister ist, glaube ich, auch mein Lieblingsaspekt von Meistern, dass man quasi alle Rollen einnehmen kann. Vom ähm, dummen Hausschwein bis hin zur ätherischen, ähm, hochelfischen Lichtkreatur. Die Darstellung von deinem Hausschwein würde ich gerne das mal das ist in Andergast ganz üblich. ist mega gut. <lacht> also lade ich dich mal ein. Willkommen. Ja. Aber ah, okay. wir uns alle vereint ja, dass das Hobby uns nicht nur Spaß macht, sondern unser Leben auch bereichert auf so, viele, auf so vielen Ebenen, dass, ich, dass wir gar nicht genug davon bekommen zu erzählen. Ich komme jetzt zu.
1: Ja, ich merke es ich ich auch immer wieder, wenn es um Podcasten geht, ihr beide seid ja immer Feuer und Flamme dabei sein zu dürfen. Und es gab mal eine Zeit, ich möchte jetzt keine Namen nennen, dass manche von euch auch durchaus im, im direkten Konkurrenzkampf der Häufigkeiten in unserem Podcast sich äh, gerne einbringen wollten, sage ich mal. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass, ähm, dass ihr beide auch so viel Lust habt, sozusagen da mitzumischen irgendwie und, und, und einfach so über das Hobby zu quatschen.
2: Der letzte Punkt auf das meiner Liste ist Computerspiele mit DSA. Gute Erfahrungen, schlechte, welche, welche nicht? Macht es Sinn, darüber zu reden?
0: Keine Erfahrungen. Noch nie? Mm
3: -hmm.
2: Noch nie was gespielt, Nordland Florian, die noch nichts, Trilogie, gar
0: nicht. keine, nicht gar nichts.
3: Nordland Trilogie damals war damals super, hat mir damals sehr gut gefallen, wobei ich damals auch über Sachen wie Käsetoast lachen konnte.
2: <lacht>
3: ähm, jetzt die die ähm, wie heißen sie? Drakensang Draken fand ich die Welt mit sehr viel Liebe gemacht und ist auch gut für Newbies, die zwar Computerspiele kennen, aber kein DSA. Gibt's gerade super billig auf Steam
2: übrigens, ist gerade Sale ähm, für 8 Euro, wirklich alle Teile mit DLCs.
3: Ist natürlich vom Epic-Level her was ganz was anderes und vom Power-Level, ich meine, ich habe da damals Magier gespielt und du kriegst so dann irgendwie so eine magische Plattenrüstung, aber Ferdok ist wunderschön ja, designt, transportiert die Welt sehr schön. Und äh, Satin auf Ketten hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, transportiert Andergast super. Memorabia, der zweite Teil davon. Memoria. Äh, Memoria, na gut, ist halt noch, <lacht> noch, schon für noch, sich noch äh, äh, High Power Riggera. Äh, ist zwar Spiel auch sehr schön, aber ist jetzt nicht typisch DSA fand ich.
1: Also ich habe ich schließe mich im Ali an, ich habe das Memoria Ding nicht gespielt, aber sonst stimme ich dazu. Ich habe auch das alte das wie heißt das alte noch mal gleich auch die angefasst.
3: Ja, Nordland
1: waren noch so die genau, die waren ja noch die wusste ich glaube ich, gar nicht, dass was gibt ehrlich gesagt, aber Also ich habe die auch nie gespielt, habe mir jetzt
2: das die neue Version geholt, die ja am Anfang ganz schlecht war. Und jetzt habe ich mir sie nochmal im Update, bla bla bla. Und jetzt spiele ich es gerade und finde es relativ witzig. Also ich gerade eben habe ich da voll Lust drauf. Ähm, Blackguards hast du vergessen, Ali? Blackguards? Oh ja,
3: habe ich auch gespielt. War es Taktikspiel natürlich ganz nett. Ja. Haben sich bei der Welt da unten auch einigermaßen Mühe gegeben. Hat aber ja so gesehen nichts mit DSA zu tun. Ja, es ist Blackguards 2 so... dann noch viel weniger. Also Black... Beim 1er war ja noch ein bisschen so dsa das Zweier ist ja, also das Zweier könnte genauso gut in, in, in Faroon spielen.
2: Und Dämonikon hast du noch vergessen, aber ähm, Das habe ich nie gespielt. Ja, das, das
1: ich würde mal interessieren, wie viele unserer Hörer das jetzt alles kennen, ehrlich gesagt. Also wie viele so, so, so richtige Fanboys oder so, so krasse Zocker sind, die das alle gezockt haben damals? Oder wie viele jetzt eigentlich so Neulinge sind, die wie wir, so jetzt Jünglinge, Jungling, die das gar nie in der Hand hatten. Ich nicht.
2: Also, es gibt zumindest eine Menge und es ist ähm, einiges davon macht zumindest mal Spaß, es gespielt zu haben.
1: Aber ich muss halt sagen, ich finde, das Einzige, was mit DSA wirklich punkten kann, ist halt die Welt. Und da ist dann halt, finde ich, fast, also, das, ist, das hat eigentlich finde ich, nur Tragen sagen für mich. Also, ich fand auch, und sag ich das, ist genau, nicht ich mach, stimmt's auch Quatsch. Also, die Welt haben sich für mich immer gut dargestellt, aber ich finde, die, die Plots sind dann halt immer schon so high power, dass sie für mich ja, in meiner ja. Welt, wie ich DSA wahrnehme, Also Also, ja, gerade das Ketten war ja am Schluss klar.
2: echt so, dass du sagtest, whoops, das ist aber jetzt nicht mehr Andergast.
1: <lacht> ja,
2: aber ich sag bei das war so geil am Schluss. Das war richtig cool. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen. Also, das finde ich das, das typische Beispiel eines gelungenen ähm, High-Power-Abschlusses. In so einem Moment mag ich das. Wenn es wirklich, du fängst ganz low an, arbeitest dich da hoch und dann kommt da dieser Cliffhanger, dieses wow echt, die sind dafür zuständig? Fand ich gut.
3: Zu Drakensang muss ich nur sagen, der Endkampf war einfacher als der Kampf gegen Mutter Ratz. Oder <lacht> oh, wie diese
2: die, war riesige die Ratte war ja da
3: unter der Brauerei. Dieser Kackkampf. Naja, tausendmal probiert
1: Ja, und vor allem, wenn das Schlimme ist, finde ich Dass man sich irgendwann selber denkt es kann doch jetzt nicht sein, <lacht> dass ich das nicht hinkriege Und das dann so oft an im Kopf durch die Wand Bis man irgendwie verzweifelt weinen also zusammenbricht und's doch lässt. das
2: Computerspielthema sollte auch nur quasi so ein Aus Ausblick werden Weil der Florentin kann jetzt gar nichts dazu sagen Ich will es gar nicht länger vertiefen
1: Ja, eben aber apropos Ausblick, ich, was ich mal euch fragen wollte, wie, wie wollt ihr denn jetzt eigentlich, also ihr seid ja schon allesamt durchaus gestandene Rollenspieler, wie seht denn ihr eure rollenspielerische Zukunft? Sagt ihr, hey, DSA ist eine Sache, auch, die, auch jetzt mit DSA 5 vielleicht oder so, weiß ich nicht, kann man schon noch weitermachen und gerne mehr oder gerne gleich viel beständig weitermachen? Oder sagt ihr, jetzt sind wir langsam an einem Punkt angekommen, dass wir die Welt schon so ausgelutscht haben und eigentlich so viele Aspekte davon schon getroffen haben und gesehen haben. Und ich meine, zum Beispiel, mir fällt auf mir es immer schwerer, neue Charaktere zu bauen. Das habe ich jetzt gerade bei meinem letzten Echt? Charakter festgestellt. Weil ich irgendwie einfach schon viel gemacht habe. Und ich meine, ich finde schon noch aber immer etwas Aber du erstellst den
2: und spielst den ja nicht wirklich bis zum Aus äh Exzess. Also ich habe mir meinen mein, mein Scharlatan erstellt und ich, der ist jetzt Stufe 5 mit der Hängen und Wirken. Den werde ich nie auf Stufe 20 sehen. Also ich, ich kann... Nach meiner Vorstellung jetzt, solange ich sitzen und klar und nicht matschig im Kopf bin, werde ich Rollenspielen. Ob das immer DSA ist, ist die Frage, aber ich glaube, ehrlich gesagt, spricht nichts dagegen. Ich spiele ja jetzt schon seit 19 Jahren DSA. Da ist noch nichts ausgelutscht.
1: Also du hast keine Ermüdungs Überhaupt nicht. Keine das sind so viele Kampagnen,
2: die ich spielen möchte oder oder noch meistern möchte. Allein von DSA 4.1. Und dann kann man... Ach so,
1: Hast du eine Liste an Sachen, die du gerne meistern willst oder spielen willst, wo du sagst, das möchte ich gerne meistern, konkret?
2: Habe ich, aber ich würde das mal die anderen oder zu ist
1: Wort dir kommen lassen. Ich, ja ich schließe mich Marino. da dem
3: Sigi an. Sieg, Sieg ich habe hab da keine Ermüdungserscheinungen. Also davor werde ich Larb aufhören, weil ich zu gebrechlich <lacht> werde. Warhammer aufhören, weil ich zu viel tittere, um meine Figuren zu bewegen. Und, und sogar dann werde ich noch mit einer Oculus Rift 4.0 Brille DSA <lacht> spielen.
1: Okay. Und würdest du auch, ähm, würdet ihr dann auch, also habt ihr dann auch jetzt schon ja. Pläne, soll ich sagen? Tatsächlich. Sagen. Ja, bitte. ja. Wir haben, also ich gerade in dieser
2: coolen Gruppe, die, also die Philiasson-Gruppe jetzt gerade, haben wir eigentlich für die nächsten 15 Jahre ausgeplant und das meine ich von völlig ernst. Also das finde ich auch, äh, fände ich auch überhaupt nicht schlimm. Also da ist jetzt Philiasson-Saga geplant, anschließend mache ich ja das Greifen mit ihnen. Das habe ich schon mal mit meiner ganz alten Gruppe gemeistert. Dann wechselt der Ali als Meister und macht die borbrat kampagne Und dann mache mach ich die Semialer-Kampagne uh, okay. danach. Und crazy. dann gibt es ja noch, ich habe da so viele Kampagnen im Hin in der Hinterhand. Aber bis dahin... Ach Ali, Mensch, da können wir dann einen
1: schönen Bobbera-Podcast dann machen, weil ich habe so viel in meiner Pipeline, was ich dazu sagen will, das, das, das drückt, mir, drückt mir sehr auf mein Herzen. Also ich, ich sie gekauft, habe sie mir gekauft, damit ich
2: sie meister, aber der Ali hat letztes Wochenende mir versprochen, dass er sie meistern wird und ich spielen darf. Und
3: ja, weil ich sie ja schon einmal als Spieler erlebt habe von vorn bis hinten.
0: Ich spiele jetzt erstmal die nächsten acht Jahre die Kampagne, da sehe ich sonst nichts viel passieren und dann irgendwann will ich vielleicht auch nochmal was meistern, das wäre mal so mein großer Traum, aber das sehe ich in den nächsten zehn Jahren irgendwann mal kommen.
1: Aber hast du jetzt, würdest du sagen, du, du würdest gerne noch mehr spielen? Nee, ich bin Oder eigentlich bist du ganz ganz zufrieden? Ganz zufrieden, ich habe so leider sowieso nicht viel mehr Zeit äh,
0: dafür, deswegen ist es eigentlich ganz in Ordnung und da werden wir eh noch dr viel dran rumspielen. Aber sowas wie
1: irgendwie deswegen... Ja, auf jeden Fall. und Aber die, die an, so andere Rollenspielsysteme?
0: Andere irgendwann so? mal, wenn ich in Rente bin oder so, dann können wir uns ja alle in einem Altenheim treffen oder das so. Das wäre ja so geil.
2: Gerne. Eine Freundin hat gemeint, sie möchte irgendwann mal in ja. der Kommune, das könnte sie sich vorstellen, das wäre auch mein absoluter Traum, alle in so einem Dorf und so in der Mitte des Dorfplatzes ist so ein Lagerfeuer und dann kann man sich abends treffen zum Zocken oder auch nicht. Ja. Immer draußen. Na nicht immer, immer draußen, draußen natürlich, kalt und du aber windet. im Sommer. Und dann hat man natürlich so einen Gruppenraum in dieser Kommune. Und der ist dann natürlich eingerichtet mit Fällen und mit Schwertern und Kronleuchtern. und Also, ich habe schon Pläne für die Zukunft.
1: Und das, und, und das, Geld, das Geld für die Kommune kommt Hallo, aus der Veröffentlichung Ka der weißt, Spielrunden.
3: Von, in einem der einem sind Beamte. Draußen. Wir haben es all, im Alter genug Geld. In einem Kackdorf in Bayern.
2: Entschuldigung. So einen irgendeinen <lacht> alten Bauernhof kann sich da jeder okay. leisten. Aber Tini, was mich jetzt schon mal Jeder. wundern würde, ich meine, du, ja. du
1: spielst ja jetzt nur einen einzigen Charakter. Kriegst du da nicht irgendwann die Krise? Stellst du dir nicht jetzt schon langsam dir so, den, so das Gefühl ein, dass du irgendwie dir denkst, jetzt muss immer was anderes her? Oder bist nee, du da eigentlich, du eigentlich nicht. ganz ich happy? Ich bin eigentlich ganz zufrieden Weil mittlerweile. Ich bin Also tatsächlich mit meinem Charakter auch sehr
0: zufrieden. ist ja immer das große Problem bei so einer Kampagne, dass man dann irgendwie vielleicht die Lust verliert, aber es ist bei mir tatsächlich nicht der Fall. Ich will nur noch ein paar Zauber lernen. Da müssen wir später später nochmal unterhalten. Aber ansonsten bin ich zufrieden.
2: Ich glaube, das ist unser längster Podcast ever, weil du jetzt auch
1: Ja, ist er auch, aber das darf auch sein. Es ist der 50. Es ist, haben wir das, glaube ich, schon öfter genug gesagt? Wir haben 50 Folgen hinter 50 Folgen. uns. Wann haben wir angefangen, oh, Tini, hast du 12, nachgeschaut? 12? War die erste Veröffentlichung?
2: Und sowas in der
0: schon
1: eine ja, aber da muss ich selber Weile, mal ganz kurz ins Internet gehen und mal ganz kurz selber nachschauen, weil das interessiert mich jetzt, wann die erste Veröffentlichung unseres Podcasts war. Schon lange her. Schon lange also, her. Schon eine ganze Hat sich auch gut verändert. Ich glaube, dass wir langsam anfangen können, auch alte Folgen nochmal zu machen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand in den Wahnsinn treiben würde, aber ich glaube, dass es nicht mal so verkehrt wäre.
3: Während Warte mal, die ersten Folgen.
0: 20. 2012. Die Anfänger von... Wow. Also
1: vier
2: Jahre fast. <lacht> ich wollte nur mal... Nein, ich wollte nur mal hier zum 50. so Fanfarenstoß. Bravo. <lacht> Das hätten wir am Anfang machen sollen. Ja, wir nehmen sowieso noch Jetzt mal hören auch, die oder?
1: Hörer schon gar nicht mehr zu. Wir, wir hören, die, die hören es eh nicht mehr zu, weil ich müssen eine Stunde 50 vorbei. Die sagen jetzt sicher nicht. Du doch nee. den Fanfarenstoß
2: am Anfang nochmal.
1: Ich werde mein Bestes tun, es <lacht> rumzueditieren. Ich hätte noch Vielleicht.
3: ein Mini-Team. Dann ist aber auch mal gut. Wir oh, Geht jetzt. auch ganz schnell.
2: Okay, hau raus. Lieber mit bekannten fand... oder mit fremden spielen.
3: Oh, das ist auch noch gut, immer mit Bekannten lieber als mit Fremden. Mit Fremden ist ganz lieber. nett, äh, auch mal so einmal im Jahr, da auf dem Wochenende vom Philipp, aber prinzipiell natürlich lieber mit Leuten, die ich kenne.
2: Was war denn dein Thema? Ich habe nur ein random Scheiß Mini -Thema? eingeworfen.
3: Okay, Minithema ist äh, Kampf mit Miniaturen, ja oder nein? Ich bin nämlich ja, ich bin nämlich immer. auch ein großer Freund von Miniaturenkampf, weil es viel übersichtlicher ich ist. Ich nicht.
1: Wir haben eine extra Webcam eingerichtet für unseren Kanal. mache ich immer ein Video und verschiedenen Also tatsächlich brauche ich es
2: überhaupt nicht, weil die schönsten Kämpfe sind nicht die, die, die eine tolle Mini auf dem Tisch haben, sondern die geil im Kopf ähm, abgegangen sind. Und ich habe das Miniatur lenkt oftmals zu sehr ab, wie ich finde. Da wird dann so viel aber, U und A und
3: im aber Endeffekt im ist es voll Wurst. Nee, finde ich nicht, weil es ist viel wichtiger dass jeder auch weiß, wie die Situation aussieht. Ja, aber wenn ich sie gut beschreibe, und... weiß es. Ja, nee, 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 nee. Dann hört dir einer nicht anständig zu und sagt, was, aber ich war doch links von dem Oger. Was für ein Pferd eigentlich? Ja,
2: aber in der, nee, Gruppe, nee. in der coolen Gruppe hat sich das eingespielt, dass man dann sagt, ah, ich war links von dem. Okay, dann greife ich halt mit der anderen Hand an. Also dann sind die halt flexibel. Nee.
3: Miniaturen sind super.
2: Ich brauch's nicht, aber ich weiß, du brauchst es. Deswegen lasse ich mich kaltblut schlagen. Oh, ja. Bei mir wird ja aber eh nicht gekämpft in meinen Gruppen, deswegen ist es Wurscht. Kuscheln alle nur. Ach komm her, Oga. die können da Diplomatie Ach, machen oder. Wir gehen allen
3: kämpfen, Uga, weil Uga. ich so ein geiler Magier bin und immer den Utility-Zauber dabei habe, dass wir gar nicht erst kämpfen müssen. Ja,
2: oder sie halten halt die Fische ausgestreckt nach vorne und dann kämpfen sie
1: auch nicht. Aber was mich hier noch interessieren würde, wie spielt ihr? Seid ihr so die krassen Knabbermonster oh, ja. mit 15 ja. Chipshüten und Cola und Shit? Das ist immer ja, eine Fressorgie
2: oh, mit dazu. Das ist ganz schön bedrückend. Ja. Naja, tatsächlich, also wir hatten <lacht> mal eine Gruppe, das muss ich auch noch erzählen, mit, dem, mit einem gemeinsamen Freund vom Ali und mir. Ähm, da war der Ali aber nicht dabei. Und wenn wir dann bei dem waren, da gab hat die Mutter immer Apfelstücke geschnitten und Möhren aufgeschnitten ja? und Nüsse gab es. Ohne Witz. Nicht nur, wir nicht haben das genauso gefressen ist. wie die Chips, aber es war halt viel gesünder und viel geiler. Aber kaum waren wir wieder bei einem von uns, wo die Mutter das nicht geschnitten hat, haben wir wieder unseren <lacht> Junk gegessen. Also in der idealen Welt, glaube ich, würden wir einfach Apfelstücke und Möhrenstreifen essen. Aber es ist tatsächlich eine Fressorgie. Ich ja. muss sagen, je später am Abend, desto mehr wird gefressen.
1: Aber wie machst du das, Tini? Du Armer sitzt ja ganz allein in deinem Zimmer. Ich ja eigentlich auch, aber ich esse halt trotzdem. Nee, Hast du auch deine Knabberwolle? Nein, bin gar oder? nicht. Aber
0: ich kann mich noch erinnern, damals, als wir noch zusammengespielt haben im Raum, war immer der große Einkauf, der, das große Ritual, ähm, auf dem man sich genauso gefreut hat wie auf den Rollenspielabend, dass man dann mal alle zusammen lospilgern und die Tiefkühlpizzen hauen und man dann irgendwie experimentiv dann noch mal eine Lasagne drauf äh, tut und dann alles zusammen <lacht> kocht und kulinarische Experimente wagt und alles kombiniert und irgendwelche Getränke mischt und alles. Ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe, damals zu so schlank zu sein, tatsächlich. Aber <lacht> war immer eine, immer eine Aber mir Erfahrung hat schon nebenbei.
2: Spuren hinterlassen, das muss ich schon sagen. Ja, nicht, natürlich Sport, nicht Sport und Rollenspiel fressen, ja, man Sprechen ist keine 15 mehr. Hm.
1: <lacht> ich weiß, wir haben auch bis heute noch, also die eine Rollenspielrunde, mit der wir seit damals spielen, gibt es ja immer noch, das ist die, die Runde, mit der ich jetzt die Kwanens Queste meiste. mittlerweile halt neue Leute, aber diese gewisse Tradition haben sich echt erhalten, zum Beispiel haben wir, eine, wir haben das hat, das hat alles angefangen, auch für mich grundsätzlich ähm, in der Evangelischen Jugendhaus haben wir damals uns immer getroffen, das hieß auch die Teestube, Es war einfach so. Das hat sich halt mal irgendwann ergeben und so, und das hat sich irgendwie entwickelt und bla. Und bis heute existiert diese Teestube als Teestube. Und wir haben auch in diesem Gemeindehaus immer noch Zugangsrechte und sogar noch einen Schlüssel. Ja, wir, ich will, wir kommen ja, wann wir wollen, mit Schlüssel, kommen in diesen Jugendraum rein, wann immer wir wollen. Es ist sogar so, dass mittlerweile diese Jugendgruppen, die da sind, wegen uns den Raum verlassen, <lacht> teilweise, was uns echt die unangenehm ist, aber die die sind drin, drin, sind, müssen alle raus. Was? Ja, wirklich. Und wir haben sogar Flüchtlinge mittlerweile im evangelischen Jugendhaus. Es ist sogar Tatsache, ja. die, 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 Wir kommen einfach irgendwann rein, die wohnen da. So, hallo, wir sind jetzt aus dem Da, wir sind die komische Gruppe, die vor vier Jahren eher mal irgendwann war. Haben mega Sonderrechte. Und so Sachen wie zum Beispiel, dass wir immer irgendwie so ein Pudding, so ein Schokopudding oh, für ja. 19 Cent kaufen, irgendwie. Und mittlerweile haben sich die Supermärkte haben sich geändert, ja. Wir haben jetzt mittlerweile keinen Plus mehr, weil die gibt es gar nicht mehr. Da gab es irgendwie mal noch eine andere Norma oder was und jetzt ist wieder was anderes. Die, die Supermärkte ändern sich zwar, aber unsere Traditionen nicht. Wir essen immer noch dieselbe Scheiße. Und das war ein mega Problem, weil ich glaube, es war der Norma oder keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da so einen Supermarkt mal zwischendrin, wo diese, die, das ist ja gerade genau, ja der, der jetzt ist, stimmt ja genau, das ist ja das Problem momentan, dass die Fertigpizzen scheiße schmecken. Die billigen Fertigpizzen. Wir können natürlich keine teuren Fertigpizzen essen, weil das würde nicht funktionieren mit unserer Tradition. Also können wir entweder die billigen essen und die schmecken scheiße oder halt was anderes. Deswegen essen wir jetzt immer was anderes. Ich kann anderes.
0: mich nur noch an die gilet banane verteilen. Ja, bei gut uns gut
2: ist ja so ein schönes Schlusswort. Ja, weil ich eins ein Mal noch zu uns hat sich das jetzt so hochkulminiert, dass die zwei Mädels bei uns in der Gruppe sich immer so einen kleinen Wettstreit liefern. Jetzt nicht äh, ein Bösartiger, sondern ein wirklicher Hochkarätiger und da gekocht wird, ich sage nur, wir sind im hohen Eis, im hohen Norden und ähm, eine Spielerin hat das ganze Essen selbst gekocht über zwei Tage mit dem Motto Weiß und hat nur Weiße
3: Meine Freundin! Ja, die ist die ist nämlich voll super <lacht> und kocht voll themengebundenes DSA. -Essen. Und als wir in Torga waren,
2: hat sie Fischmus und was nicht alles gemacht. Ja,
3: äh, Wir waren mit der Drachenchronik bei den Trollen, da gab es äh, nur Essen in Stein drin, also so im Tonmantel. Und wenn man in den Tolamiden landen ist, dann gibt es Datteln und Honigzeug. Das ist voll Also sie ist
2: tatsächlich super.
1: Das ist auch das einzige Kriterium, wie deine Freundin an dich rangekommen ist. Und dieses, ich kann auch Tilgebunden
2: kochen. So, okay, alles klar, ja, ja, also wer
3: mich haben will, bye. muss halt äh, Leistung bringen. Gell?
2: Ja, und, und die anderen ja auch. Also, die das ist also insgesamt total schön, wie sich das qualitativ von der Pizza ein bisschen hinweg entfernt hat. Ähm, und deswegen waren auch das Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk meinerseits sowohl das äh, Kochbuch, das von DSA, als auch das Orkenspalter, habe ich gedacht, das. Davon habe ich dann auch was. <lacht> also.
1: Oh, man. Aber man sieht schon, das Essen und TSA Weil's ein, ja eine oder ein Party Rollenspiel ist. ein sehr verquicktes du sagst Thema immer
2: wieder, dieses Rollenspiel ist ja eigentlich eine Party. Mit seinen besten Freunden. <lacht> ja,
1: wie eine LAN-Party. Nur, cool. Nur ohne Computer. Okay. Ach, Kinder, okay, ich, ich glaube, glaub, wir auch. müssen langsam zum, zum Schlusspunkt kommen. Es ist echt lange Ja, wir lange treffen uns Zeit wieder zur 100, würde ich sagen.
0: Dann äh, kriegt es vielleicht auch Michael mal auf die Reihe. Ansonsten vielen Dank natürlich wieder, dass ihr dabei wart. Und ihr könnt natürlich da draußen alle Fragen, die 100 Fragen, die wir gestellt haben, äh, natürlich auch in den Kommentaren beantworten. Was war euer schönster DSA-In-Time-Moment in den letzten vier Jahren? Was habt ihr so alles äh, DSA-technisch <lacht> erlebt? Was verbindet ihr mit dem Podcast? Wen mögt ihr lieber, Mario oder Ali? <lacht> oder was ist euer was ist Favorit? Oder mich. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Dankeschön. Schön, hier gewesen sein zu dürfen. Freut mich
0: immer wieder gerne. Irgendwann übernehmt ihr den Podcast. Irgendwann geben Danke. wir den weiter an euch. Vererben wir das. Und dann könnt ihr noch mal über Travia und Raya und den ganzen Kram nein, sprechen. Nein, 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 nein,
3: nein. Das das, so, das nicht nicht
2: vererben. Euch kann Konzert keiner nicht ersetzen.
0: Oh, das ist genau. sehr nett. Vielen
3: Dank. Dankeschön.
2: Oh. Außer die, ja, Pausen die Pausen und die Gäste. So das war übrigens mein bester Design-Moment. <lacht> Vier Vierun, wie war okay, das? Okay, gut, vielen Dank, Dankeschön. <lacht> ich schon, viel Spaß beim Spielen, Macht's Gut. Bis
1: dann.
3: Ciao, ciao. Macht's Gut, alle. Ciao.